2: Bienvenidos oídos nocturnos que se congregan en torno a esta frecuencia. Gracias por estar, pero sobre todo gracias por resistir a los embates de un mundo cada día más pequeño. Este es el llamado alt altoparlante de resistencia modulada que se filtra a través de su dispositivo electrónico o de su radio receptor por el 96.1 de FM. Esto es Radio UNAM, somos radio pública, somos radio universitaria y lo sabemos. Y también sabemos que queremos creer... Y queremos creer que la tierra es de quien la trabaja, sabemos que en esta sociedad un privilegio se sostiene con la suma de muchas manos y de muchas fuerzas, así como también sabemos que un día no es suficiente para hablar del trabajo del trabajo y de muchas otras cosas más que ocurrirán aquí y hasta la medianoche porque hoy como cada martes tenemos cine, tecnología, sexualidad y muchísimas cosas más eh, aquí estará conmigo y estaré con él, el perro muchacho hace presencia en estos micrófonos de Radio UNAM ¿Cómo estás perro?
3: Señora Berenjena, bien, bien pues como ya dijiste, otra noche de colores y números y de tiempo y de flores como pasteles plenos de abejas porque pues sí, el día como el trabajo ha sido definido como una gran estafa pero las noches son regueros de gemir la cabellera un pan lleno de aceites, pero hay otro camino y ese es el de la resistencia, ese espacio en donde todo puede olerse, todo puede oírse, todo puede tocarse y gracias al 3 veces H equipo de producción que hace que esta emisión llegue hasta sus orejas, hasta sus pies y hasta sus uñas, don Agustín Mulia al mando de, de la cabina de control en el mando de operaciones. Hola, don Agus. Hola, don Agus. Hola toques en la producción, hola Yeso en la asistencia de producción, hola Boys en la otra asistencia de producción, por ahí está también Alba Martínez padeciéndonos en la continuidad y Rafa Paz ...que hace acto de presencia para presionarnos... ...y que terminemos rápido, porque es noche de cine... ...en Resistencia Modulada, Bere... Eh, ...en Derretinas, en unos momentos más, van a platicar... ...con la directora de Plaza... ...de La Soledad, Maya Godet... ...su próximo estreno.
2: Pero también habrá tecnología, perro muchacho... ...hoy hablarán en Resistor... ...de los nativos y los migrantes digitales... ...ese salto tecnológico... ...generacional, esto a las diez... ...y cuarto de la noche.
3: ¿Y qué sería de la tecnología sin el sexo? Y viceversa, esta noche, punto R a explotar en compañía de la señorita Kamikaze. ¿Conoces a señorita Kamikaze, Veré?
2: Me han contado de ella. Lo que sí me han llegado son sus cartas explosivas con versos afilados y sin consideraciones. Así la señorita Kamikaze en punto R una hora antes de que se acabe este martes nueve. Nueve, no, dos. 2 de mayo, obviamente.
3: 2 de mayo de 2017, para que no cava, no quepa ninguna duda, si es que usted es un viajero <risa> del tiempo. Si tú tienes algo que decirnos, estamos aquí para escucharte con estos dientes que parecen vidrios y con estas orejas de cabezas frías. Recuerda, estamos en Facebook, Resistencia Modulada, Twitter, arroba R Modulada, y en www.resistenciamodulada.com. Ve hacia adelante, porque hacia allá hacia allá vamos todos, lleva a tu perro contigo, por favor.
2: Y lo decías también, perro, muchacho, es el camino de la resistencia, pero el camino de la resistencia son muchos caminos, es un camino que se bifurca en muchos sentidos, de arriba y hacia abajo y hacia todas las direcciones, y como todo en la vida cambia, eh, después de pasar por fuego, la resistencia no se destruye, sino al contrario, solo cambia de horario. Eh, a partir de este 15 de mayo, migramos al horario de las 8 de la noche, así es que estén atentos, pues nuestras secciones también cambiarán de horario. Eso lo diremos más adelante, eh, unos días más adelante, pero estén atentos al 15 de mayo, 8 de la noche, nuevo horario de resistencia modulada que ha pasado ya por fuego.
3: Así es pendientes porque vienen más y más cosas. Vamos a iniciar la resistencia de este 2 de mayo con algo de música, antes de platicar con nuestra invitada de la noche, que es la doctora Susana Sosensky. Si ustedes empezaron a trabajar antes de los 13 años, que seguramente así fue, pues esto les puede interesar, porque resulta que hay muchos trabajadores infantiles, y de eso vamos a hablar, eh, y de su contexto histórico también, señora Berenjena.
2: Así es, y nos vamos a ir con algo de música a propósito de las máquinas, y de las fábricas, y del trabajo y de esas manos y de esa fuerza laboral. Esto, son, eh, esto es una canción de Björk, eh, una canción que aparece en el álbum de Bailando en la Oscuridad, esta peli muy famosa dirigida por el danés eh, Lars y eh, que también protagoniza Björk. La canción se llama Kvalda, esto con sonidos justo de grabaciones de máquinas y sonidos de fábricas. Eh, metales y demás aquí en la Resistencia, hablando del trabajo a propósito del Día Nación Internacional del Trabajo.
3: No estoy tan seguro, pero me parece que esta, este soundtrack lo hizo Bjork en colaboración con el frontman de Radiohead, que se empezaron a llevar bastante bien. ¿Dice no el así, voice que sí? No, así con Lars von Trier, se terminaron odiando. Así es que, pues vamos a escuchar esto de Bjork y regresamos. Esto es Resistencia Modular.
4: A veces el dinero no lo necesito porque tengo mi cajón de bolear. ¿Qué te pasa? ¿Por, por qué? Tengo mi cajón de bolear y ahí me voy. Desde la mañana hasta como a las 4 ya llevo como 20 o 30 pesos. Hay veces que me compro mis zapatos. ¿Por qué? Yo me 30 pesos.
3: Estamos escuchando audios extraídos del documental Los ladrones viejos de Berardo González que habla sobre cómo los niños al no encontrar oportunidades de educación buscan trabajo y al no encontrar trabajo pues se vuelven delincuentes. Una recomendación de nuestro querido productor El Voice y es que todavía cargamos con el primero de mayo con el contexto del Día del Niño, señora Berenjena, que originalmente se celebraría el primero de mayo, no el 30 de abril, pero queremos saber justamente cómo es que se vincula el trabajo con la infancia y para eso ya tenemos en la línea a la doctora Susana Sosensky, ella es investigadora del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM, fundadora de la Red de Estudios de las Infancias en América Latina. Buenas noches, doctora.
5: Hola, muy buenas noches, Este Héctor Berenice, y buenas noches a la audiencia, gracias por por el contacto.
2: Al contrario, doctora Susana, gracias eh, por, por compartirnos pues esta reflexión muy particular, este ángulo muy específico que eh, manejas, doctora, eh, en cuanto al trabajo infantil, pero visto desde las eras de la historia, digamos, y desde las sociedades. ¿Cómo se presenta eh, este tipo de trabajo, trabajo infantil, a través de la historia? ¿Cómo entenderlo en ese contexto, en su devenir? Pues sí, este,
5: bueno, justo ahora que, que acaba de pasar el primero de mayo y el 30 de abril, este, pues... Eh, Pensar en que el primero de mayo los niños solían acompañar a los obreros en, en las manifestaciones, ¿no? Del Día del Trabajo que se celebraban en México, eh, justamente porque eran un sector del mundo del trabajo muy importante. En México, bueno, eh,
6: por, a lo largo de,
5: de todas las décadas, de todas las épocas, ¿no? Este, desde, uh -huh. desde el mundo antiguo, desde el mundo eh, mesoamericano... Eh, en el mundo colonial, en el, bueno, por supuesto en las haciendas, en las fábricas del porfiriato y también este, en, en el siglo XX. ¿no? Al día de hoy tenemos todavía eh, bueno, un cálculo a grosso modo de 3.6 eh, millones de niños trabajando en México ¿no? y se calcula que 168 millones de niños trabajan en el mundo. Entonces, este, por supuesto que los niños eh, no han dejado de trabajar a lo largo de la historia y el, el día del trabajo estaba muy asociado al, al, también al trabajo infantil y en un contexto de movimientos en favor de los derechos de los niños se consideró que era necesario crear un día específico para celebrar a la infancia y a sus derechos y en 1924 se planea que, que sea el primero de mayo y eh, lo, que, lo que empiezan a ver las autoridades es que para los niños que estaban en la escuela, que no eran la mayoría en ese entonces los, los que podían Bien. tener acceso a la educación, e iba a ser difícil no asistir a estos eventos de festejos del Día del Niño, y se decide que eh, sea entonces el 30 de abril y se hace todo un festejo escolar, no como el, digamos como el que a veces conocemos hoy en las escuelas, pero tenía un vínculo con el Día del Trabajo, porque los niños eh, en ese momento constituían, por lo menos en, en los datos que tenemos para la Ciudad de México, el 7% de los trabajadores industriales,
7: ¿no?
2: Wow.
5: Entonces sí, eran, sí, eran una, una fuerza de trabajo importante, como lo son
0: hoy, por supuesto.
2: ¿no? ¿Qué ha cambiado, eh, doctora? Porque eh, desde nuestra visión, y creo que afortunada de protección a la infancia, pues nos escandalizamos y algunos van más allá y trabajan eh, para que precisamente la, la niñez no tenga que hacerlo, sino esté en las escuelas. Pero ¿qué ha cambiado desde esta perspectiva más bien histórica? ¿Cómo ha sido ese caminar? De el trabajo infantil en nuestro país.
5: Pues sí, de un paulatino reconocimiento de los niños como sujetos, como sujetos históricos, como sujetos políticos... ...como sujetos trabajadores no y como protagonistas tanto de la historia como del presente. Entonces ha sido un, digamos, un tránsito paulatino, lento... Eh, en las en las, eh, digamos, en la, en los, en las en en digamos el momento del porfiriato, los niños son llevados, por ejemplo, a las haciendas en Equeneras, pero por decenas, ¿no? Eh, eh, a, para trabajar como esclavos en las haciendas. Eh, y, y durante todo el porfiriato están muy metidos los niños en las fábricas. Se considera que el trabajo infantil es muy bueno para las fábricas. Eso iba a preguntar. ajá ya, ya, digamos, Carlos Marx ya lo, lo había... ...denunciado en el capital, en las en las fábricas ¿no? inglesas... Y, ...y en México sucede lo mismo, los, los dedos de los niños son muy chiquitos... en las, ...por ejemplo en las máquinas de hilado son ¿no? perfectos para sacar los hilos atorados de las máquinas... ...tienen de hecho un gran trabajo ahí los niños agachados abajo de las máquinas... ...sacando los hilos que quedan atorados es una fuerza de trabajo que generalmente no está sindicalizada, entonces no presenta como mayor problema en términos organizativos, sindicales, que creen huelgas. Hay algunas huelgas de niños, que, no, pero son muy aisladas. Entonces y son y son eh, a veces contratados bajo el sistema que se denominaba de aprendizaje, en donde bueno ellos iban a recibir no una formación laboral y entonces a veces ni siquiera se les pagaba por el trabajo que realizaban que superaba por mucho las ocho horas ¿no? Okay, eh uh -huh. Entonces, bueno, el trabajo infantil en las fábricas era muy demandado, incluso se llega a preferir el trabajo de un niño que de una mujer en algunos sectores industriales, ¿no?, por todas estas características.
2: Y en la pizca también, en algún momento, este, pues, a, algunas noticias de niños que por el tipo de fruto requiere, se requiere eh, una pizca más, eh, con, más con menos fuerza, Ajá, más fina, ¿no?
5: Sí, 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 o por ejemplo en las ladrilleras, ¿no? Y, y, y además un trabajo de los niños acompañando a sus padres, como ayudantes, es decir, como el, el papel del niño trabajador es fundamental para las familias trabajadoras, ¿no? Para las sí. familias de clases populares. Entonces, muchas veces lo que hacen los niños es acompañar a los padres, sobre todo si aquellos trabajaban por destajo, ¿no? Entonces, por lo menos familiarmente se podía conseguir eh, un mayor salario si toda la familia se involucraba en el proceso laboral entonces los niños eh, trabajaban y, y como decía larguísimas jornadas eh, hay muchas denuncias de este trabajo bueno explotador y no que, que atentaba incluso contra la salud de los niños en fábricas de tabaco eh, por el polvo por las condiciones no en las en las ladrilleras por ejemplo pues estar todo el día con las, las piernas metidas en el agua o las curtidurías que era no eh, un trabajo muy insalubre entonces eh, empieza a haber como todo eh, un, discusiones de, bueno, cómo ir protegiendo a los niños y cuál es el lugar que los niños tienen que tener en la sociedad. Es decir, a principios del siglo XX sí hay una idea muy poderosa de que los niños tienen que estar en la escuela, pero para los niños de los sectores populares se les exige que también tienen que trabajar, ¿no? Que Ese, tienen que ajá,
3: ser sobre todo en familias indígenas o familias que son eminentemente agricultoras, ¿no?
5: Sí, sí. La, es decir, lo que se ve como movilidad social no sí. es tanto la escuela para estas, para estas, ¿no? Este familias, sino el trabajo. El trabajo es eh, no solo en, se consideraba que ennoblecía, como se decía en esos, eh, ¿no? en esos años, uh -huh. eh, sino que eh, daba camino a la virtud, a la honradez, fomentaba ciertos valores como la puntualidad, como el compromiso. Y para muchas familias de sectores populares, la escuela todavía no se concebía como como un elemento ¿no? que, que pudiera hacer que los niños tuvieran ganancias.
2: Doctora Susana Susensky, ¿Cuál es entonces donde podríamos ver el catalizador de, si bien un tránsito paulatino eh, hacia los derechos, digamos, a la protección de la infancia, pero en qué momento en nuestro país, eh, hablabas de principios del siglo XX, eh, 1920, pienso también en la Constitución mexicana y los derechos laborales. Exactamente, yo creo que es de
5: el, el, el punto de arranque ¿no? de protección de los derechos de la infancia, aunque ya los Flores Magón, no, este, uh -huh. años antes ya están en, en su programa pidiendo, bueno, eh, mejoras, no, para las condiciones de los niños trabajadores es en el artículo 123 de la Constitución de, del 17, en donde se plantea por primera vez, no, a nivel federal. Eh, la protección de los niños trabajadores, que en estos momentos se plantean los 12 años como edad límite.
2: Ok, 12, eh, ajá. Ya en, en
5: 1962 es cuando ascienden la edad a, a los 14 años, pero es el 123 y después con las, ¿no?
8: los eh,
5: respectivos reglamentos de trabajo y la Ley Federal de Trabajo del 31, el Reglamento de Labores Peligrosas e Insalubres, que se llama Para Mujeres y Menores, ¿no? Eh, en donde se va como definiendo, como perfeccionando, bueno, toda esta estas discusiones que son internacionales. Es decir, la sí. OIT ya desde el 19 estaba pensando en, en cómo proteger el trabajo de los niños. Entonces México se, se involucra también en un concierto internacional de preocupación por los niños trabajadores,
9: ¿no?
2: Doctora, y ya hacia un comentario, eh, ya hacia el final, eh, que, ¿cuáles son las consecuencias? Eh, pienso, por ejemplo, en el concepto de sujeto-objeto de consumo. ¿Cuáles son las consecuencias ya hacia el día de hoy de, de también de esta de esta protección? Pues
5: sí, es, es, es interesante porque justamente eh, hoy la OIT, por ejemplo, señala que la, el trabajo infantil hay que erradicarlo y es una violación de los derechos de los niños, ¿no? Y por otro lado, los niños trabajadores eh, organizados hoy, en la actualidad, en, en varios países de América Latina y el mundo, lo que dicen es que el trabajo infantil eh, es un derecho. Para ellos, ¿no? Y que hay que dignificarlo
10: okay. y hay que mm.
5: y hay que buscar leyes, no que les prohíban trabajar porque en tanto el, el sistema les, les exija trabajar porque si no sus familias no salen adelante, ¿no? Tienen que buscarse formas de regular sus trabajos y, y ellos mismos dicen eh, que ellos no son depositarios como de esos valores clase medieros de consumidores, ¿no? Sino que están en otro camino y que hay que reconocerles Ajá. también esa infancia, ¿no? Sí, eh, que, y pensando que, infancia, en... que, que el trabajo también dignifica, es decir, no todo trabajo por supuesto que hay que estar en contra de las eh, formas de trabajo explotadoras, no uh -huh. que, que laceran la dignidad de los niños eh, que no les permiten vivir dignamente o, o, que, o, o que son insalubres, pero lo que ellos están diciendo, también hay otras formas que esto, que en donde podemos ser niños que no eh, atraviesan el campo del consumo, sino de la producción no
2: okay. Qué, qué interesante esta reflexión.
3: So, sobre todo esto, usted doctora en particular ha llevado a cabo una investigación profunda a través de la red de estudios de las infancias en América Latina, de la cual usted es fundadora. Eh, ¿Qué hemos aprendido a través de estas investigaciones? ¿Hacia dónde va eh, la fuerza laboral infantil vista desde una perspectiva histórica?
5: Pues sí, mire, el esfuerzo de la red es conjuntar a un grupo de especialistas en, ¿no? en infancia de, de toda la región de, de Latinoamérica para pensar juntos en bueno, cómo ha sido la historia de los niños, cómo empezar también a reconocerlos como sujetos históricos, bueno, no solamente a través del trabajo, sino a través de las migraciones, a través cómo, cuál ha sido su participación en las guerras, por ejemplo, ¿no? Sí. Entonces, eh, ver en, en colectivo cómo ha sido la historia de los niños y, y reconocerles, tratar de darles voz en la historia, tratar de reconocerlos como, como sujetos partícipes en muchos ámbitos, ¿no? En el laboral en el familiar y, y empezar como a exigir que, que sus voces sean escuchadas, que es creo que lo que nos hace falta mucho todavía.
3: Doctora, invítenos a revisar las redes de esta red, en donde podemos encontrar información al respecto, porque además hay investigaciones muy valiosas que no únicamente tienen que ver con cómo han contado la historia del trabajo infantil los adultos, sino también los niños, no los propios niños hablando acerca del trabajo infantil.
5: Sí, bueno, la página de la red es eh, www.a es decir diagonal real red de estudios de historia de las infancias en América Latina. Entonces este ahí se puede encontrar información y también en la página del Instituto de Investigaciones Históricas donde tenemos un equipo también eh, interdisciplinario y trabajando sobre sobre estos temas.
2: Claro y también eh, poder acercarnos a estos planteamientos eh, eh, muy, muy eh, digamos, contrastantes con el discurso más oficial, entre comillas, de los derechos humanos. Eh, me parece que es muy, muy interesante poder acercarse a este material. Doctora Susana Sosensky, yo te agradezco mucho por esta conversación.
5: Muchas gracias a ustedes, al contrario, este, para servirles y esperamos eh, escucharnos pronto.
3: Gracias, Seguro. sí, por favor, doctora no, Susana favor. Sosensky. Buenas
5: noches.
3: Buenas noches, investigadora del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM y fundadora de la Red de Estudios de las Infancias en América Latina. Ahora sí, nos tenemos que ir de esta cabina, Berenice, porque ya está Rafa Paz presionándonos eh, para entrar a la, aquí a la cabina. <risa> Están a punto de platicar con la directora de Plaza de Soledad. Eh, su próximo estreno, quédense. Esto es de ratinas.
11: ¿Quién es? ¿Qué te pasa? ¿Por qué lloras?
8: ¿Te robaron tu cajón? Me lo quitaron.
9: ¿Quién te lo quitó?
10: El inspector. El ¿Por
9: qué?
8: Porque estaba goleando ahí en los escalones.
9: ¿Y ya no te, ya no te lo va a regresar
12: nunca?
0: Sí. ¿Sí? Pues está
12: pasado mañana. ¿Qué vas a hacer mientras?
3: La resistencia es demasiado nocturna para ti. ¿Te encanta la programación de Radio UNAM? ¿Pero debes despertar temprano al día siguiente? ¿No puedes permitirte oír la radio hasta la medianoche? ¡Tenemos la solución! A partir del 15 de mayo, Resistencia Modulada cambia de horario para iniciar a las 20 horas. Sí, sí, a las 20 horas para adaptarse a tu comodidad. Consulta nuestra programación en www.resistenciamodulada.com, 96.1 de FM, Radio Una. Radio
1: este programa es público ajeno a cualquier partido político, queda prohibido su uso en infraestructura de
6: Bienvenidos y buenas noches a Resistencia Modulada. Estamos en Derretinas. Vamos a estar hablando los siguientes 45 minutos de cine. Mi nombre es Rafael Paz. Y como todos los martes, me acompaña aquí a mi derecha Jorge Javier Negrete. Jorge, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Rafa? Buenas noches. ¿Qué tal te ha tratado la semana, Jorge? Digo, sé que es martes, llevo puente, pero.
13: Bien, bien, hasta ahorita, bien, ya esperando sí. el siguiente puente.
6: Fuiste a ver rápido y furioso. Jorge?
13: Fui a ver rápido y furioso. Guardianes de la Galaxia. Guardianes de la Galaxia. Sí. Ya
6: me puse el día. Eso.
13: Pero creo que hoy vamos a hablar de algo mucho más importante.
6: Mucho más importante porque vamos a hablar de cine mexicano. Y como siempre nos gusta tener aquí a los directores y hablar de las películas, sobre todo de las que se van a estar estrenando próximamente para que se animen a ir. Y el próximo viernes se estrena Plaza de la Soledad, la película de Maya Guadet, que hemos estado hablando de hecho de ella hecho casi un año. Ya más de un año. Sí. La vimos en Ambulante. Y pues para eso está aquí su directora, Maya. ¿Cómo estás?
14: Hola, ¿cómo están? Qué padre estar aquí con ustedes. Ah, no, muchas
6: gracias. <risa> porque... Muchas gracias, Maya. ¿Por qué viniste a estas horas de la noche? Yo sé que es complicado.
14: No, pues con ganas de estar aquí. Más en semana de estreno. Sí, ¿verdad?
6: ¿Cuántas entrevistas te tocaron hoy, Maya?
14: Estuvo cansado sí, pero aquí me anima, o sea se ve aquí mucho movimiento, <risa> ya me desperté, me dio ganas de seguir.
6: Eso. Y eso que no tomó café antes de y eso que, y el café de aquí está bastante cargado. <risa> Un saludo a Mauricio Orduña que está en los controles a Donagos en la consola, Betoques en la producción, nosotros vamos a estar platicando con Maya sobre plaza de la soledad, que se estrena el viernes, y vamos a estar escuchando algún algo de la música que suena en la película, de Ay, manera, este ahora sí que a propósito o incidental. Así que vamos a abrir con algo para que se animen, es Amor de Cabaret de la Sonora Santanera, no se despeguen, recuerden que están en Derretir. Derretina.
10: Derretina. Derretina.
15: Y quiero ahogarla con vino y caricias de amor Mi vida no tiene remedio, perdido ya estoy En este medio maldito de amargura y dolor Amor de cabaret que no es sincero Amor de cabaret que se paga con dinero Amor de cabaret que poco a poco me mata sin embargo yo quiero amor de Cabaret Amor de cabaret que no es sincero. Amor de cabaret que se paga con dinero. Amor de cabaret que poco a poco me... Sin embargo, yo quiero amor de cabaret. De retinas. De retinas.
6: Acabamos de escuchar Amor de cabaret eh, en la versión de la Sonora Santanera que es parte del soundtrack de Plaza de la Soledad que se estrena el próximo viernes 5 de mayo y Maya, pues ya estamos aquí ahora sí que entrando en materia con la película sí. para nuestros redescuchas es que no han tenido oportunidad de echarle el ojo en alguno de los festivales la película trata sobre un grupo de mujeres que se dedican a la prostitución en una plaza precisamente del Centro Histórico y pues tu cámara se dedica a seguirlas durante cierto periodo de tiempo, no sé cuánto sea pero bueno, <risa> retrata sus vidas y su que hacer diario y Creo que lo más importante, ¿cómo son como mujeres? Sí. Espero haberlo dicho bien. No, pues muy bien.
14: Sí, sí, son de... La más joven tendrá como 45 años. A, pues, Raquel, no sé cuántos tiene. ¿Qué creen? ¿70? ¿80?
13: Más o menos, yo creo. Sí, como 70,
14: 75. 75, sí. Y todavía trabajan. Y las conozco, o sea, a Carmen la conozco hace más de 20 años. Otras, es la que ella y Ángeles de las que más tiempo conozco, entonces uh -huh. sí. Es una larga plática desde hace muchos años que llevo con ella.
13: ¿Cómo fue que se fue gestando este proyecto?
14: Pues primero no pensé en gestar nada, o sea, no fue como, era una necesidad de caminar en la ciudad y... y por mi maternidad y mi embarazo ya no viajaba tanto y entonces fue como empezar a recorrer más esta ciudad, porque siempre fotografiaba fuera de esta ciudad, pero... Y, y cuando salgo con mi cámara es como que te fijas más en... En las cosas, a lo mejor te fijas en cosas que nunca te habías fijado antes, aunque has pasado como 20 veces, ¿no? Mm -hmm. y, y de ahí fue entablándose, llegué a la merced y entablándose una relación y luego salió un libro y luego salió una exposición y años después salió este documental. Sí.
6: Es un trabajo de muchos años.
14: Y como con espíritus distintos. O sea, de repente ahora veo el, las fotos y... Son muy diferentes a como este documental, El Espíritu, ¿no? Que uh -huh. también yo creo que va, pues, com, pues como son tantos años, también es como yo he ido viendo las cosas y mis intereses y como también he ido cambiando en todos estos años, ¿no? Y ellas también, ¿no? Que las conozco.
6: No, y se nota que hay complicidad, ¿no? Entre ellas y tú. como Hay, hay mucho cariño del lado de la cámara, en cómo las está tratando, cómo las está... Pues ahora sí que retratando en lo que hacen y a qué se dedican. Entonces a eso se siente ese ese como transitar de tantos años junto con ellas.
14: Y, y, y si no hay complejidad no puedes trabajar ahí en la merced. Uh -huh. O sea, Primero tienes que tener, pues ellas son las que te, te cuidan, ellas son las que te dicen aquí puedes grabar, aquí no puedes grabar, ¿no? Y, y bueno, y a mí me gusta, yo nunca he metido ninguna vez una cámara escondida, no me gusta ese tipo de trabajo, a mí me gusta la relación, lo que se da, la conversación, el encuentro, ¿no? Uh -huh. de, de, de la gente que sale en el documental más, o que es fotografiada y, y del otro lado, ¿no? Ese encuentro, ese, ese momento es lo que más disfruto, ¿no?
13: algo que hemos visto mucho en el documental mexicano reciente es justamente esa parte que comentaba Rafa sobre la la complicidad y sobre todo como el cariño que existe con las personas que están siendo este presentadas, ¿no? Y que ya rebasa como la frontera objetiva o fría, y hay como un acercamiento mucho más humano, ¿no? Pensando, por ejemplo, en María José Cuevas, Bellas de Noche, o Camila José Donoso en Casa Rochelle. Ahora creo que este Plaza de la Soledad también se inscribe como en esta tradición de documentalistas mujeres, que ciertamente se siente esa esa diferencia como en el trato hay una escena como muy este muy muy entrañable en el documental que es la del abrazo que se están abrazando y están hablando como de las deficiencias que tienen y de esta complicidad del hecho de no recibir una recibir un cariño un apoyo que no reciben en familia y poder como presentarlo de esta forma no y creo que justamente como el poder de estos documentales o el atractivo lo que los hace como mucho más eh, fuertes para el público, es como esa conexión emocional que se siente, que es genuina y que es como auténtica, ¿no?
14: Y bueno, ¿y, y, y, y qué documental realmente es objetivo, no? Totalmente. Lo interesante es esta parte tan subjetiva y. y la. Y, y la mirada y el acercamiento, ¿no? De. O sea, a mí lo que me más me gustan el documental es como a lo mejor como yo percibo la vida de ellas pero al editarlo y enseñarlo eso ha sido una experiencia muy bonito al editar la vida de ellas y luego cuando la se las se los enseñé porque para mí lo más importante del documental era el día que lo fueran a ver ellas y recibir esa mirada que las estuvo observando tanto tiempo y ellas ver esa mirada y qué sintieron y cómo lo recibieron, ¿no? Y luego con el público. También ha sido como muy interesante, que en la foto no se había dado tan fuerte como ahora que hice el video, ¿no? Ahora el poder del cine, también la foto tiene su poder, ¿no? Pero ese diálogo ha sido muy sabroso en el documental, ¿no? Este, no sé, el otro día platicando con Esther una de las protagonistas, y me decía no, es que no me acuerdo el nombre pero de un señor, ¿no? es que Chucho me llevaba, es que Chucho y le dije quién diablos es Chucho, o sea nunca me habías platicado de Chucho. Ah no es que el ambulante vio el documental y me vino a buscar y estuvimos platicando y entonces ya nos hicimos amigos, o, no sé como que han pasado cosas que que entonces ya se mezclaron en la conversación o en esto del documental otras personas, no, o sea cuando llevamos el documental a, al reclusorio en Oaxaca que vino Esther pues fue de las experiencias más bonitas. O sea, de repente fue... Después cuando cuando empezaron a ver el documental y acabaron el documental, les dije, ah, pues esta una de las protagonistas fue Esther. Y pues las mujeres estaban tan agradecidas que hablaran de algo que ellas también habían vivido, que, senti que se habían sentido parte, porque de, también de alguna vez en su vida a lo mejor estuvieron en una situación como la de Esther. Y entonces hicieron una cola... Eh, larga y todas como hacen cosas manuales, le llevaron regalos y le dieron un regalo, ¿no? Y entonces le estaban dando Entonces como ese diálogo que se da en el cine me parece muy inmediato y muy poderoso, ¿no?
6: Es que imagino que fue muy diferente a la parte que decías, por ejemplo, del proyecto cuando fue un libro, cuando fueron uh -huh. fotos.
14: Sí, también en, en la foto y en la exposición, pero creo que con el documental. Es tan poderoso la televisión y el cine, ¿no? O sea, por ejemplo, las mujeres mayores tienen tantas referencias del cine mexicano, uh -huh. ¿no? Como este, hay películas que y personajes con las que se han sentido identificadas, ¿no? Y. y entonces pones una cámara y siente que, que pueden participar, e inmediatamente se meten como, como. ¿no? Sientes que estás viendo una televisión, una telenovela o una película, o sea, es como, es ella lo cercano. siente muy cercano, uh -huh. ¿no? Y en la foto siempre hay como, ¿qué es lo que está tomando? ¿En qué se está fijando? O sea, como que siento que de repente en algún aspecto es como un poco más complicado, ¿no? La, uh -huh. la foto que también me parece maravillosa esa parte como tan misteriosa, ¿no? Pero eh, sí sí tiene un poder que encontré muy interesante. ¿no? Aquí en el
6: documental y en el cine. Pues, Maya, ¿qué te parece si escuchamos un poco más de música? ¿Cuál canción? Ustedes no se despeguen porque vamos a escuchar Invítame a pecar. Ay, mamá. Precisamente es martes, llovió. Entonces, <risa> está empezando la semana y al rato viene el punto R a las 11 de la noche. Entonces, la canción perfecta para este martes. Mauricio Orduña, por favor. Invítanos a pecar. <risa> de
12: retinas. De retinas.
0: Invítame a pecar, quiero pecar contigo, no me importa pecar. Si pecas tú conmigo, invítame a pecar, hazme que olvide pegar.
6: Con esa propuesta indecorosa estamos de vuelta en el 96.1 de FM Recuerden que están en Radio UNAM y estamos en Resistencia Modulada Estamos platicando con Maya Godet sobre Plaza de la Soledad eh, Maya ya abordamos algunos de los temas del documental Pero creo que justo nos platicabas una anécdota increíble <ríe> eh, Mientras escuchábamos las canciones de, que suenan en tu película sobre Como una de las protagonistas, este, ahora sí que tan aventada y vivaracha es <ríe> Que hasta le grabaron canciones
14: pues que nació yo creo que cantando, yo no sé dónde, tiene una voz maravillosa, bueno, cuando vean el documental lo van a ver, y entonces es, y, y tiene una imaginación y ella no ha tenido estudios, pero se expresa toda cantando, entonces decidimos con los músicos, con Leo Heibloom y... y jacobo oliver y jacobo Hey a ver jacobo Heiblu a estas horas ya ando con jacobo y no te preocupes los dos músicos que participaron en el documental este decidimos grabarla entonces uh -huh. la llevé y yo estaba como súper preocupada de que con los músicos y en un estudio se iba a poner nerviosa entonces la compañía que se comprara una peluca que fuera lo más guapa posible y cuando llegó, pues este, pues, no, cuál nervio, se sentía totalmente en casa y nos tuvo no sé cuántas horas, no sé si fueron tres horas, muy entretenidos, ella cantando todas las canciones, bueno, no todas, hay una canción, ¿no?, que al ratito la van a poner, Vamos que ella escuchar, la canta sí. con mucho sentimiento, pero muchas, la mayoría de las canciones fueron, eran su vida, sus sentimientos, sus clientes… Todo su vida cantada, inventada en el momento y eran maravillosas. Y unas y unos albures que podían durar toda una canción, maravillosa de cómo saben los clientes. Y bueno, tenemos horas y horas grabadas de, de su autoría y, y, y fue muy lindo día. Sí.
6: Creo que ahorita que haces como hablas de confianza y ya veníamos diciendo de la complicidad que hay. Hay un aspecto dentro del documental que también me parece muy humano en el sentido en que ellas explican esta relación que tienen con los clientes, ¿no? Que son personas que quizá no vuelvan a ver, pero hay algunos que regresan y que tienen como, que vamos, que no es una relación de una noche o algo que se significa solo por el dinero, ¿no? Que tiende a ser algo más profundo, por decirlo. No sé de qué otra manera expresarlo.
14: Pues bueno, en estas mujeres mayores, o sea, la primera vez que conocí a una mujer mayor en la Merced, porque yo no pensaba hacer un trabajo sobre eso, uh -huh. que me dijeron, mira, ve la señora que está tejiendo, ella trabaja en el trabajo sexual, como que me dio una pena acercarme, dije, no cómo, pero cómo y ay, y así con unos tabús horribles míos, ¿no? De cómo, entonces ya me acerqué y pues luego ya me di cuenta que era una mujer que llevaba años trabajando, ¿no? Y era alguna conversación de lo más normal hablar sobre sexualidad y, y que pues llevaba años trabajando en eso, ¿no? Todavía me acuerdo que cuando entramos al hotel, porque le tomé fotos adentro en el hotel en el que ella trabajaba, pues como caminaba, de repente ya no era una señora de ochenta, ¿no? Parecía como una jovencita y Toda llena de sexualidad, así, a pesar de su edad, y me impresionó mucho. Ese día le tomé fotos con un cliente que llevaban pues, juntos muchos años, ¿no? Y yo me acuerdo que estaba yo obses obsesionada de que me contara de, de su marido. Su marido era un soldado, ¿no? Hay muchos casos de esos en la merced, de que los maridos son soldados, ¿no? Y ellas trabajan en, en el trabajo sexual. Pero ella no quería platicarme de su marido, sino de sus clientes, ¿no? Y vi como este cliente como, pues hay clientes que les pagan como por mensualidad, ¿no? Ya es como, son como una parte. Hay un cliente que ya no salió en el documental de eso de que empiezas a cortar y cortar porque hay que uh -huh. cortar, que es bien doloroso. de un cliente que me contó en la cámara que, pues que él siempre estuvo con la misma mujer, ¿no? Que también había como una fidelidad y que la quería mucho. Entonces, de repente le pregunto, ¿y a quién quisiste más, no? ¿A tu mujer o a o esta señora con la que pasaste tantos años y me dijo no pues con la, a mi señora pero las dos igual no Era, eran cosas diferentes no no tenían nada que ver entonces bueno no 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 es general no siempre pasa sí, esto sí, sí. pero en estas cosas que te vas encontrando cosas que te rompen no las estigmas
13: sí. algo que ya habíamos como comentado en alguna otra ocasión era justamente como la manera de retratar los cuerpos, ¿no? que hay como muchos tabúes alrededor del cuerpo de la mujer, sobre todo del cuerpo de la mujer este, adulta y aquí pues las vemos realmente como con una naturalidad este, muy, pues, muy llamativa, ¿no? se, siente, se sienten en confianza como contigo con tu cámara. Eh, que parece ser como una extensión tuya y nunca hay como este pudor ni esta ni esta sensación como de que tienen que taparse un dedo de vergüenza sino que hay como una aceptación muy natural de su cuerpo y no existe nunca como una sensación de que sea eh, de que haya como sensacionalismo o amarillismo siempre, es como una cosa muy muy de mucha gentileza ¿no? hacia cómo estás presentándolas a ellas y presentando sus cuerpos ¿no? que eh, finalmente es lo que usan ellas pues para trabajar.
14: Este, Una de las productoras es una holandesa que cuando vino y estuvo viendo el trabajo decía Ay, yo siempre he pensado, me decía la holandesa, que las mujeres, nosotros las mujeres holandesas somos muy libres sexualmente y liberales, ¿no? Y hasta ahora que veo estas mujeres en este documental me doy cuenta que lejos estamos de realmente un contacto y una libertad sexual. Porque en Europa y en Holanda estamos muy sujetas a que tenemos que ser jóvenes y tenemos que estar hiperflacas. Y que tenemos que entrar en este patrón de mujeres para poder gozar y ser dueñas de nuestro cuerpo. Y me sorprende las protagonistas, ¿no?, de este documental, que son tan dueñas de su cuerpo y tan, ¿no?, que están fuera de este prototipo y que realmente las veo tan a gusto con su cuerpo y tan dueñas de sí de sí mismas, ¿no? Entonces, pues, no sé, sí, a mí me gusta... me gusta eso también, ¿no?
6: Y que, y que de verdad hay apertura. Cuando estábamos viendo la película de Jorge y yo, hay una escena donde una de las señoras, la, pero la más grande... Eh, se empieza a sacar cosas, ¿no? del sostén y que llega un momento en que saca una, bol una bola de llaves así impresionante gigante <risa> dice alguna de estas es? alguna de estas es ajá y tiene como unas 100 llaves ahí amarradas entonces es, es algo que de esas cosas que todo el mundo sabe que sucede. yo recuerdo que las amigas de mi abuela hacían exactamente eso pero que, que están como muy calladas ¿no? que justo
14: de que usar ajá. El, el, el brasier como bolsa sí, claro,
6: claro pero aquí sí. hay como... O sea, vamos si alguien lo hace en vía pública... Se, vol se voltea o va y se esconde... O no sé, a eso me refiero... Y aquí lo, lo toma con mucha naturalidad... Así como, ah, sí, aquí están mis llaves... Y saca 100 llaves del brasier... Sí. <risa> es algo como, como muy gracioso y muy, muy cercano también...
14: Sí, yo siempre pensé que era una señora que tenía mucho pecho y de repente cuando empezó a sacar no todo lo que hay, dije wow Sí, es impresionante lo que se puede guardar en un brasier. Ay, bueno, no tenía que haberlo dicho, ¿verdad? No, ya no van a ver bien. el documental que está lleno de detalles. No, cuando de lo esos. vean se van a reír mucho. Sí.
6: Nosotros tenemos que ir a un corte. Recuerden que nos pueden contactar por medio de las redes sociales en Twitter como arroba en Facebook como resistencia modulada, un saludo a Carlos Ortiz que nos está escuchando en algún punto de la ciudad nosotros vamos a ir a un corte y regresamos no se despeguen, están en Derretinas Derretinas Derretinas
12: De Derretinas no de 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 de
16: Fue el símbolo de la Guerra Fría y miles trataron de atravesarlo Duró 28 años
2: Soy Edith Flores, especialista en diabetes. La diabetes es la segunda causa de mortalidad, no solo en México, sino también en el mundo. Es conveniente que sigamos una vida sana, una alimentación adecuada, hacer ejercicio y con esto tendremos una excelente calidad de vida. A la diabetes debemos tenerle respeto. No es ser diabético, es vivir con diabetes. Podemos vivir con diabetes. Infórmate en
12: www.gob.mx-salud. Secretaría de Salud.
19: ¿Cuál es el sentido de la vida?
1: ¿Existe una naturaleza
18: humana?
19: Si te gusta el teatro y te has hecho estas preguntas recientemente... ...tenemos algo justo para ti.
18: Rey Lear.
19: Una obra inagotable de William Shakespeare... ...parafraseada por Felio Eliel... ...y dirigida por Rafael Pimentel. Entrada libre. Todos los jueves de mayo a las 8 de la noche... ...en la sala Julián Carrillo. Adolfo Prieto, 133, Colonia del Valle.
1: Radio UNAM
10: de retinas.
12: De retinas.
6: Ya estamos de regreso en Resistencia Modulada estamos platicando con Maya Godet sobre Plaza de la Soledad el documental se estrena el próximo viernes y Maya, creo que es pertinente decir, este ¿dónde pueden checar los horarios?
14: Pues mira, se estrena en la Ciudad de México, en Toluca y en Guadalajara. Uh -huh. Y se estrena, y lo pueden ver en Cinépolis y en Cinemex. Estarán en, los cine, en la Cineteca y en el Cine Tonala, como más cines de arte.
6: Ajá, el circuito, ahora sí que alternativo.
14: alternativo. Alternativo, sí. Entonces, pues vayan este fin de semana, que... Pues... Ojalá lo puedan ver. Sí. Vale mucho la pena.
6: Yo creo que sí se deberían de dar la vuelta. ¿Cuáles son las reacciones eh, del público
13: que más, con las que más te has quedado? Como en, ya en todo el trayecto que han venido, en Morelia, en Sundance, este, en el GIF.
14: Pues pues, sabes, por ejemplo, no me esperaba tanta reacción y tanto el público masculino, ¿no? Y como muy entregado. Y también el el sentido del humor que me parece bien difícil, ¿no? que, que se entienda, que tiene mucho sentido del humor, que era algo que no quería perder. Pues lo que platicábamos de lo que les estaba platicando se, en, no sé, en Suiza se reían en todos los en todos los chistes, y de repente y en las situaciones iguales que aquí, ¿no? Entonces eso me, me emociona mucho, ¿no? que el sentido sentido del humor y y se entiende. O sea, será como mi preocupación se entenderá atrás, ¿no? Y sí. Y, y los hombres, muy entregados, y los hombres ha sido una reacción bien interesante. Porque yo la verdad, como que lo pensaba más siempre como, como un diálogo con mujeres, pero uh -huh. ha sido muy interesante también con los hombres. Uh -huh. ¿Ustedes qué pensaron del documental? Sí. ¿Creen que es algo como es que... más para mujeres? No, o... no, 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 no.
6: Creo que hay algo como muy universal porque es un documental muy humano y sobre todo lleno de amor y creo que ese esas dos características son las que hacen que el documental conecte a muchos niveles ¿no? o sea, el, el ejemplo que dábamos de la señora que a mí me recuerda mucho a mi abuela de repente decían cosas que también me recuerdan a mi madre entonces era como ajá o sea, no, quizá uno no, no quiere como identificarse tanto por porque estamos viendo una película y tenemos que trabajar sobre la película pero es, es algo que solo sucede
10: ¿no? Sí.
14: Y, y para mí era importante también que participaran hombres ¿no? uh -huh. Aquí sale un hombre que quiero mucho que se llama Carlos Que lo conocí pues con Carmen cuando era su cliente Luego se acabaron casando, soy madrina de su boda Y el documental sale, pues es, la, es el momento de la separación Que fue muy doloroso y, y bueno, yo también aprendí mucho y como que creí que era importante que entrara una voz de hombres, ¿no? sé él y su amigo, ¿ustedes cómo vieron la voz del hombre? <risa> <risa> Porque se ve se oye muy poco, ¿no? Una voz tan sincera de no, los pero, hombres. No, eh,
6: justo esa parte creo que ellas, eh, también una función, ¿no? Más allá de ser prostitutas, son, son sus confidentes. ¿no? Justo como nos contabas que, que hay clientes recurrentes, ¿no? Que regresan. Al mes o regresan cada semana, pues al final del día las terminan por verlas más que a sus parejas o que a sus familias. Y creo que eso es lo que, que justo muestra la película.
13: Ellos obtienen algo que les falta en casa y ellas también obtienen algo que les hizo falta en casa y que vemos en sus historias. ¿no? Y que creo que, sí, justamente, cuando menos aquí la audiencia mexicana, todo el mundo conoce a alguien así. Uh -huh. Todo el mundo tiene en su familia alguien así, o ha tenido contacto con personas así. Entonces, el hecho de verlas reflejadas y de verlas eh, ahí en pantalla, pues es algo que le da como ese valor extra.
14: A mí me emociona cuando se acaba la película y el documental y me dicen, ¡Ay, pensé en mi abuelita! ¡Ay, pensé en mi tía! Porque sí creo... bueno. Yo lo hice pensando, son temas y conexiones que tenemos todas, ¿no? Uh -huh. to todos, ¿no? que no importa si trabajas o no en trabajo sexual, ¿no? Este y que la vejez y el cuerpo y la sexualidad de la mujer mayor, pues, para mí en general es un tema que creo que hay que hablar. ¿no?
6: Y creo que has hecho un documental que justo da pie a que se hablen esos temas. <risa> Maya, muchas gracias por haber venido esta noche No, pues gracias Por haber por aceptado invitarme. venir a estas horas
14: No, me desperté, estoy muy contenta ya. Sí
6: Y pues mucha suerte con la película eh, Que les vaya muy bien el fin de semana Gracias Y pues eso eso es todo Por ahorita nosotros vamos a regresar Con la Filmoteca de la UNAM Y los vamos a, a dejar con una canción bastante linda Voy a perder la cabeza por tu amor De José Luis Rodríguez, el Puma Regresamos, están en Derretido.
20: Voy a perder la cabeza por tu amor Porque tú eres agua, porque yo soy fuego y no nos comprende Ya no sé si he perdido la razón Porque tú me arrastrarás Porque soy un juego De tus sentimientos Cuando yo creo que estás en mi poder Te vas soltando Te vas escapando mis propias manos hasta ese día que tú quieres volver y otra vez me encuentras en
21: Estás riendo en mi propia cara de mis sentimientos, de mi corazón. Soy la roca que golpea la ola, soy de carne y hueso. Y quizá mañana oigas de mi boca, vaya usted con Dios.
12: De retinas. De retinas.
6: el de retina se nos escurre entre las orejas. Para cerrar el programa, Jorge, vamos a hablar con nuestros amigos de la Filmoteca de la UNAM. Uy, ¿qué nos van a traer? En esta ocasión es, este, ahora sí que unos viejos conocidos. La Filmoteca de la, de la UNAM va a estrenar el documental Llévate mis amores y para hablar un poco de él tenemos a Indira Cato, su productora en la línea. Indira, ¿cómo estás? Hola, muy bien, muchas
9: gracias por
6: la invitación. No, muchas gracias por regresar. Ahí está tu cabina.
9: Sí, muchas gracias. Ya, me siento como en casa.
6: Eso sí. Pues, Indira, cuéntanos un poco de cómo le fue al documental después de su estreno comercial y ahora que llega a la Filmoteca de la UNAM.
9: Eh, bueno, pues sí, justo después de dos años de estar en festivales, tuvimos uh -huh. el estreno comercial en, en salas en México. Y bueno, pues sobre todo, eh, el, la, el mayor éxito fue en la Cineteca, uh -huh. donde quedó como tercera película con más asistencia de 2016. Después de dos ficciones, de, la de las elegidas, de David Pablo,
6: uh
9: -huh. y de Te Prometo Anarquía, de Julio ah, Hernández Cordón. Tres mexicanas. Sí, o sea, de las tres mexicanas, perdón. Ah. <risas> sí, no, disculpen, no, de las no, no. tres mexicanas.
6: ¿Y pues qué están preparando próximamente, Indira?
9: este Bueno, pues eso, el, el recorrido nunca acaba, uh -huh. entonces pues estamos viendo cómo entrar a alguna plataforma digital, uh -huh. eh, que idealmente sería eh, en todo el mundo. Y estamos preparando un DVD de edición especial que pues ya esperemos dentro del próximo mes eh, esté disponible en línea.
6: Y bueno, para nuestros radioescuchas que no tuvieron oportunidad de ver Llévate Mis Amores o de escuchar eh, el programa cuando nos acompañaron eh, todos ustedes, pues es un documental que habla del trabajo que hacen las patronas en Veracruz para todos los migrantes que pasan en la bestia y que se detienen justo en el pueblo donde ellas viven, que les dan de comer, les dan agua, les ayudan.
9: Sí, exacto, son un grupo de mujeres que desde 1995 se, se dedican a darle, a prepararle comida caliente, meterla en bolsas y dársela a los migrantes con el tren en movimiento, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues sí, son un ejemplazo en México que del que nosotros queríamos hablar y del que queríamos hacer un largometraje, y bueno, pues sí, va, básicamente va de eso, de la historia de estas mujeres... De su labor y de cómo ellas eh, viven su vida diaria y se desarrollan y cómo pues también tienen que pasar por por muchos eh, prejuicios, no por, por muchas trabas que les pone la misma sociedad, el mismo pueblo, para llevar a cabo su labor.
6: Eh, Indira, y antes de despedirnos, eh, ¿las redes de la película dónde pueden seguir nuestros escuchas y el recorrido?
9: este Bueno, pues sí, tenemos el Facebook, que es Llévate Mis Amores, el Twitter que es arroba llévateamores y bueno, nada más decirles que justo si no la han visto, estamos muy felices porque va a tener funciones en la Filmoteca no sé si ahorita lo van a decir ustedes sí 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 no adelante, pero... adelante. ah bueno, pero bueno, a partir de mañana, eh, la Filmoteca muy amablemente nos ofreció un espacio el cual a nosotros nos llena de alegría porque nos encanta que la película se siga moviendo uh -huh. y pues va a haber funciones desde mañana hasta el domingo 14 me parece Uh -huh. eh, y bueno hay algunas funciones gratuitas también entonces pues que, que se lancen porque realmente pues es una película concebida para para estar en una sala de cine no o sea, hicimos muchos procesos y hubo una labor eh, grande un trabajo para que eh, se disfrute mucho más en una sala de cine entonces por supuesto si tienen oportunidad eh, es muy muy recomendable hacerlo ahí aprovechen sí
6: Indira muchas gracias gracias a ustedes que buena noche. Estén muy bien Suerte.
9: igualmente bye
6: con eso llegamos a una edición, al final de una edición más de Terretinas Jorge, muchas gracias. Gracias Rafa, buenas noches. Muchas gracias a Maya Godet que nos acompañó, a Mauricio Orduñe en la producción, Betoques también en la producción, Andrés Ramírez en los controles y al principio estuvo Agustín Mulia con nosotros. Mi nombre es Rafael Paz. Y nos escuchamos el próximo martes. Sigan con Resistoria a las 11 de la noche viene el punto R. Hasta luego.
12: De, de, de
1: retinas Hasta la vista
12: Lo sentimos No hay escena después de los créditos Nos escuchamos la próxima función
19: Y si alguien se siente Dice chill out O puede ser una combinación
18: Chill out
12: Dice no problema Y si alguien se siente De retinas
18: Hasta la vista
22: violencia modulada.
11: Que, que, que desafortunadamente los resultados que tenemos es que a 10 años de leyes, de leyes y de esfuerzos institucionales la violencia contra las mujeres sigue aumentando a razón de la violencia feminicida. Hoy en día en nuestro país están siendo violentadas 6 de cada 10 mujeres y al menos 7 mujeres mueren diariamente a, a razón de la violencia feminicida.
1: Esto es un corte informativo para La Resistencia. La Nota nuestra. Las noticias frescas del día en el último rincón de la noche.
3: Felipe Calderón aseguró que amenazó con salirse del pan, no porque no quieran poner a su esposa como candidata a la presidencia, sino porque quiere dedicarse de lleno a seguir su sueño de ser director de cine. Su ópera prima autobiográfica se llamará Ponchajontas y narrará la historia de un hombre sensible que por el alcohol se convierte en bestia. En una reunión de exploradoras, el exmandatario también declaró que odia que le digan alcohólico, sobre todo cuando está crudo. ¿Es eso o no puedes admitir que tienes un problema? I'm a... Para acercarse a los electores del Estado de México que pasan su día en la capital, el Partido Revolucionario Institucional regalará despensas estilo chilango. Los paquetes contendrán guajolotas, cuyos bolillos tendrán dentro otro bolillo que a su vez contendrá un tamal. El tamal será de quesadilla de pollo. El candidato Alfredo del Mazo dijo que para sus próximos actos de campaña ya planean piñatas rellenas de bolillos y fiestas temáticas a las que habrá que llegar disfrazados de Bryans y Britannies. La Coalición de Colonias Populares de Tijuana anunció la creación de la colonia Peña Nieto. Las calles de la colonia llevarán nombres como Cerrada Manlio Fabio Beltrones y Avenida Arturo Montiel, además de la Plaza Angélica Rivera y un centro comercial para millonarios llamado La Casa Blanca. La pequeña ciudad contará con el Casino Javier Duarte y el Centro de Estudios Luis Vidagaray para llevar a los chiquitines a aprender. Cuidado porque en esa colonia asaltan. Arrestan al sol en Los Ángeles y llueve en la Ciudad de México. Lo acusan de acosar a la chica del bikini azul y de acariciar piernas debajo de las mesas. Los pronósticos apuntan a que se avecinan días nublados y tormentas, aunque los capitalinos agradecieron la detención a las autoridades porque el calor estaba insoportable. El astro se limitó a pedir que no culpen a la playa. Y ya, son todas las rolas que ubico de Luis Miguel. Dejen su favorita en nuestra página de Facebook y saludos a Yuyu que siempre nos escucha. Informó para Radio Unam, perro muchacho.
1: Esto fue un corte informativo para la Resistencia. La Nota Nostra se nos hizo tarde, pero seguro.
5: hablar de la paz es complejo, hablar de la paz es complejo, eh, definitivamente no lo podemos reducir a solamente hablar de
12: ella a través de la violencia o, o de los delitos, sino que estamos hablando de cosas más complejas como el combate a la corrupción, como el combate a la corrupción.
13: No, pues va a tener que mocharse con una lana,
12: Mesti. la mano si
13: 50 Licencia
1: y hay que dar medio medio de mordida
23: y
2: mejorar la administración de justicia que hay en el país
5: investigar un poco más y realmente encontrar esos puntos de entrada que harán cambiar la situación definitivamente lo vuelvo a repetir el factor que está más correlacionado con la violencia hoy en día en el país es la corrupción es la, co es la corrupción
1: Resistencia modulada
19: Mm. Introduzca nombre de usuario
2: Radio escucha Introduzca contraseña Resistencia modulada Ender Acceso permitido a re -re Resistor Código de emisión.
17: R3117020517. Acceso.
19: Acceso permitido. Uh -huh. Inicia secuencia sobre
17: nativos e inmigrantes digitales. Mark Prensky, fundador de compañías de aprendizaje basadas en el juego, uh -huh. tiene publicado un importante artículo llamado... Nativos e Inmigrantes Digitales, publicado en 2001. Es un texto fundamental para entender el comportamiento generacional que vivimos actualmente en relación a los avances tecnológicos. Se plantea el concepto de nativo digital y el de inmigrante digital. Estos están determinados por el momento en el que nacieron estas personas y por la relación que tienen con la tecnología y por el aprovechamiento de las mismas. Algunas características que identifican a los nativos digitales es la facilidad con la que pueden utilizar los dispositivos, así como la inmediatez a la que están acostumbrados para acceder a la información. Por otro lado, los nacidos antes de 1990 son considerados como inmigrantes digitales. Esto quiere decir que estas personas tienen un bagaje cultural y formas de trabajo que anteceden al nacimiento de Internet y que han podido adoptar estos avances en su vida cotidiana.
12: Desea repetir esta información. Ha elegido no.
3: Inicia la secuencia. Resisto. Esto, esto no es una señal.
8: digital porque eh, pues yo no nací sabiendo obviamente cómo manejar los instrumentos
23: tecnológicos, incluso mi infancia la mayor parte no tenía acceso a internet, ¿no? yo eh, comencé a usar la internet hasta que estaba en secundaria
8: eh, con clases muy básicas en secundaria de informática Paulatinamente, con las necesidades que se han, han surgido en la sociedad y obviamente en la carrera y en las cuestiones laborales, pues uno se involucra más con los gadgets, pues sí, con más instrumentos tecnológicos. ¿no?
13: Creo que realmente tendría que ser migrante, porque no he dado en ninguna tecnología de modo fijo. Creo que lo único que ha permanecido es la computadora, pero los sistemas operativos cambian, las interfaces. Entonces creo que estoy sentenciado a ser migrante porque dependo de cómo se vaya ajustando la tecnología. Y aunque hay algunas cosas que se quedan fijas, siempre se están adaptando y modificando. También, tal vez, no sé si nativo, pero tal vez como en cuanto a algunos sistemas operativos o con los desarrolladores, me he quedado seguido en algunos. No sé si eso sería nativo. Hey.
4: ¿Qué?
2: Resistor.
10: Resistor. es Resisto. una Resisto.
17: señal. Inicia esta señal en el 96.1 de frecuencia modulada o en www.resistenciamodulada.unam.mx Esta sección es resistor. La señal que todos ustedes conocen, la sección favorita de Ciencia y Tecnología, que está conducida, pues, nada más y nada menos que por una androide, una Fembot, de nombre Eloisa. Eloisa, ¿cómo estás?
23: Hola, ¿qué tal? Alberto Candiani. Estoy reiniciando mi sistema en este momento para acompañarte en una misión más el día de hoy, 2 de mayo del 2017. Alberto, un placer.
17: Afortunadamente tu sistema operativo es de fuentes abiertas, Eloisa, y no requiere tanto tiempo para actualizarse como el de la W, ya saben cuál. Sí. Eh, bienvenidos amigos a este resistor, gracias por sintonizarnos. Esta noche Esta noche tenemos un tema bastante interesante, Eloisa. Yo creo que tú ahí pues trasciendes, como tú eres un ente atemporal, vivirás mm -hmm. mucho más tiempo que todos nosotros los seres orgánicos. Pero para nosotros que tenemos un momento en el que nacemos y en el que... Desnacemos. Uh, podemos hablar de generaciones y esta noche hablaremos sobre migrantes e inmigrantes digitales.
23: Claro, que lo, lo que vendría también siendo los nativos y los inmigrantes digitales, que son dos conceptos que están muy en boga en estos últimos años, sobre todo a finales del siglo XX y a inicios del siglo XXI, Alberto Candiani. Eh, bueno, obviamente yo como Android eh, represento una generación muy futura del ser humano y de la inteligencia, etcétera, etcétera, pero pues eh, comprendiendo un poco la época de hoy, pues vamos a hablar de este tema, ¿no? ¿Qué es un nativo digital? ¿Qué es un inmigrante digital?
17: Dicen por ahí que un nativo digital es denominado también como Homo Sapiens Digital
23: uh -huh.
17: y se les llama así a todas estas personas que han nacido desde el año 1980 y hasta la actualidad. Cuando ya existía una tecnología digital bastante desarrollada, la cual estaba al alcance de muchos. Ese es uno de los puntos que se habla. Eso que... es
23: uno, porque hay otro que dice que a partir de 1990 sí. son los nativos.
17: Justo, justo hay una mezcolanza de conceptos aquí. Uh -huh. Nativos digitales, inmigrantes digitales, homo sapiens digital, y por ahí seguramente a muchos les suena, millennials, generaciones, bueno, desde los baby boomers, generación X, generación Y... Los millennials y por ahí había una, una nueva generación generación
23: ¿no? X, Super Saiyajin, Super Androide y muchas otras más que ya vendrán en el camino. Y
17: pues ya las preguntas están entre si nací o no entre tal y tal año, eso determina si soy de tal o cual generación. Por ahí hacemos, soltamos la pregunta de ¿esta generación es determinada por el momento en el que naciste o por tu actitud ante la tecnología? Quizá tienes muchos años, muchos años y has adoptado la tecnología como parte de tu vida y de tu quehacer diario. O quizá eres muy joven y no utilizas tanto la tecnología. Entonces, pues amigos, los invitamos a, a comentar con nosotros en nuestras redes sociales.
23: Por favor, eh, visítenos en Twitter, arroba R modulada, en Facebook, Resistencia Modulada, o pueden hablarnos a los teléfonos en cabina.
17: Al 5523-5412 y el 5523-7682.
23: Vámonos con esta rola de Analog Kid, de Rush.
19: Esto es una señal.
15: Resistor.
12: Esto es una
4: señal.
17: señal, 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 señal. Eloísa. Sí. Imagina que, que existiera una asociación en México dedicada a, a Internet.
23: Ah, oh, eso Ajá. sonaría muy bien. Creo que muchos podríamos sentirnos identificados. ¿Dónde puedo ir a ese club?
17: No, pero espera, espera, mira. ¿Qué tal... Si existiera esta asociación, Ajá. que invitáramos al director general de esa asociación Para que nos platicara respecto a esto de los migrantes e inmigrantes digitales Suena muy bien Ahora, pero tú puedes revisar en tu base de datos y tú sabes que existe una asociación en México sobre claro, Internet.
23: Claro, déjame buscar. En estos instantes estoy registrando asociaciondeinternet.mx. Ellos realizan estudios y eventos anuales que permiten conocer más sobre las tendencias en línea y la percepción de los usuarios en temas fundamentales alrededor de Internet. Y esta noche tenemos a un invitado muy especial. Él es el maestro Enrique Culebro. Él es, él es director general en Central Media Agencia Digital. Es miembro del Consejo Directivo de IA, IAB México y es vicepresidente de Publicidad y Marketing de la Asociación Mexicana de Internet.
18: Bienvenido. ¿Cómo están? Buenas noches. Gracias Buenas noches. por la invitación. Eh, perfecto. Lo dijiste muy bien al final. Soy vicepresidente del Comité de Mercadotecnia y Publicidad de la Asociación de Internet. Bueno, entre otros puestos eh, honorarios en la industria, ¿no? Uh -huh. ¿Qué, qué,
17: opina, ¿Qué opina la Asociación Mexicana de Internet.mx sobre el tema de migrantes e inmigrantes digitales? ¿Qué hace al migrante o qué hace al inmigrante? ¿Quién sabe usar la tecnología? ¿Quién, quién la repudia? ¿Cuál, ¿Cuál sería tu opinión, Enrique?
18: Mira, Alfonso, este, la verdad que es muy eh, complejo hablar de categorizaciones de, de internautas o de personas eh, digitales Lo que sí te puedo decir es que en México ya somos cada vez más los que estamos eh, usando las tecnologías eh, En el último estudio que se hizo el año pasado en la asociación eh, Sabíamos que éramos aproximadamente 65 millones Y este año, aunque todavía el dato oficial no, no se da Porque lo vamos a presentar en unos días, en el día de internet Estimamos que somos ya cerca de 80 millones, tal vez. Estamos por esos por esos rangos. ¿Eso qué significa? Pues que el 65% por lo menos de la población en México ya accede a las nuevas tecnologías y está creciendo el número eh, pues de forma muy importante cada año.
23: Eh, a través de... bueno, ¿cómo tienen acceso a, a las nuevas tecnologías o al internet? ¿A través de qué dispositivo? ¿La computadora o el celular?
18: El número uno, el dispositivo eh, de conexión en México, es el smartphone. Más del 75% de las conexiones que se hacen a internet son a través de los teléfonos inteligentes. Entonces ya podemos este, estar seguros que tal vez la pantalla donde se vaya a ver una estrategia digital, un sitio donde vayamos a comprar por primera vez los mexicanos que apenas están entrando a, a, a ser internautas, va a ser un smartphone, ¿no? una pantalla pequeña.
17: En muy poco tiempo sucedió esta transición entre las pantallas de escritorio y, y las mini pantallas. Y, y hay, hay un tema no solo del tamaño de la pantalla, sino uh -huh. de la cercanía con el dispositivo. Digamos, veníamos de un momento en el que cuando me siento ante la computadora a uh -huh. trabajar o a entretenerme, eh, tengo acceso a, a esta, eh, al mar de, de la información. Y ahora ese acceso lo tengo pues de acuerdo a donde te guardes el celular, pero puede ser eh, en, en el bolsillo lugar. de la camisa. <risa> o <risa>
18: Adelante o atrás. Definitivamente estamos ya con la posibilidad de conectarnos casi todo el tiempo. Los, los internautas en México, eh, claro, con sus... Deficiencias en algunos casos con, con las limitaciones de los planes de datos uh -huh. Con algunas veces No tantas redes públicas Para conectarnos Pero en general eso cambia muy rápido año con año no Lo sentimos, hay un consenso De que cada vez es más fácil conectarnos De hecho, bueno, en el metro Ya este, en muchas zonas Ya hay internet gratuito no Por ejemplo, en, en ciertos eh, Casos de transporte público Plazas eh, ...ya uno puede llegar... ...conectarse fácilmente... Eh, ...eso nos da... ...pues un poder tremendo... ¿no? ...que no soñábamos... ...yo en mi caso que me considero... ...migrante digital... ...estoy en mis cuarentas... ...pues imagínate hace 20 años... ...cuando yo... Eh, ...tenía que usar internet en la universidad... ...pues era todo una... ...un evento ¿no? ...una rutina especial... ...llegar a la escuela... Entrar a la biblioteca, encontrar que una máquina estuviera libre, que esa máquina estuviera funcionara bien, que fuera más o menos veloz y con eso comenzar a hacer cualquiera de mis actividades que tenía muy bien planeadas con mucha anticipación, ¿no? Por ejemplo, buscar una canción. Entonces, bueno, pues me tardaba bastantito y ahora pues eso, eso ya ni siquiera lo planeamos, ¿no? Ya lo vivimos día con día, es parte de lo que hacemos... Eh, cada minuto, y es como ya estamos acostumbrados a usar, a comunicarnos, a, a entender eh, cómo la información va llegando eh, a nuestras manos. Es eh, increíble la inmediatez con la que ya podemos lograr.
23: Eh, Enrique, de esos 80 millones de internautas mexicanos, me imagino que la mayoría son jóvenes. ¿Entre qué edades? estamos hablando? más o menos. Mira,
18: los ulti las últimas estadísticas que tenemos, repito, no tengo todavía los datos del estudio que vamos a lanzar en unas semanas, pero me voy a referir al último estudio. Eh, en el último estudio, si, si imagináramos un PAI de edades de internautas, más de la mitad estarían en el rango entre 18 y 45 años. Uh
10: -huh.
18: Eso quiere decir que las edades productivas laborales en México siguen siendo las que tienen la mayoría de la, de la población que usa medios digitales. Eh, hacia abajo, hacia abajo de los 18 años, si mal no recuerdo, estaremos hablando de un 30% y hacia arriba de, 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 del rango de los 45, el restante, ¿no? un 20%. Entonces, la mayoría... Es, es, es un mito que, que de repente existe. No, solo en México los internautas son jóvenes, no necesariamente, ¿no? La mayoría de los internautas están en sus edades eh, de mayoría de edad, ¿no? Y hasta los 45 años es donde, donde están la mitad, se concentran. Y eh, algo muy interesante, los segmentos que están creciendo de forma acelerada en nuestro país, estos, eh, estos grupos que provocan que año con año, por ejemplo, haya crecimientos del 20%, normalmente se encuentra la mayoría en las edades de 45 para arriba, ¿no? Esas son las personas que antes no estaban conectadas y ahora están conectadas. ¿Por qué? Pues lo hablamos hace rato, por el smartphone, ¿no? Nunca tuviste una computadora, nunca este, aprendiste a usar el mouse, pero de repente vas a cambiar tu teléfono y en la tienda te dicen, pues en lugar del teléfono al que estaba acostumbrado, ahora tengo un smartphone. Y resulta que este smartphone ya tiene la posibilidad de que te conectes a Facebook, de que hagas una búsqueda en Google, de que bajes una película, que la veas en Netflix, ¿no? Y así es como te conviertes en internautas, Personas, este, bueno, no muy grandes, pero pues digamos que de los 50 para arriba, son las que en los últimos años se han volcado hacia los medios digitales, ¿no? Y creo que... Este, pues lo vemos en, en nuestra vida diaria. no. Yo hablo con mis amigos, con mis colegas, con, con alumnos y pues sus papás están a todo lo que dan, abuelitos también, este, usando por primera vez medios digitales, preguntándoles cómo comprar, cómo bajar una aplicación, eh, cómo, hacer, cómo encontrar cierta información. Ellos son los que están haciendo que, que sea cada vez más eh, importante la cantidad de internautas que hay en México.
17: Pienso que convergen varios factores para... Pensemos en la alfabetización, en la migración de, uh -huh. de quien no haya adoptado la tecnología y, y sea un migrante digital. Eh, bien, pues, dibujaste una situación tradicional, típica, uh -huh. la de cambiar de tu smartphone, de aquel que tenía teclitas, Exacto. a de pronto uno que no tiene teclas. ¿no? Uh -huh. eh, por otro lado, para que haya llegado ese smartphone eh, con una pantalla touchscreen, esto proviene también, de, estoy hablando del concepto de convergencia digital en el que por un lado pues hay mayor ancho de banda uh -huh. hay dispositivos con más tecnología más baratos, exactamente uh -huh. no se va masificando el acceso a la tecnología uh -huh. y entonces como que se van acercando estas partes para encontrarse, la otra parte pues somos nosotros los humanos, eh, el firmware que, que nos impulsa hacia esto, el señor que está cambiando de teléfono o el jovencito que le dieron su primer teléfono, ¿cómo, cómo son esos acercamientos? ¿O uh -huh. cómo migra un, 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 alguien que no hubiese adoptado, de qué manera migra al uso de la tecnología?
18: El tema es que la tecnología hace muchas cosas mejores, no, definitivamente. Eh, en, en algunos procesos del cambio tecnológico, eh, cuando hablamos de, del crecimiento exponencial de la tecnología Hay momentos donde la tecnología no cumple del todo ¿no? Entonces suceden en estos, estos periodos Donde hay muchos detractores de la tecnología eh, No sé si recuerdas cuando salieron los CDs uh -huh. No, no se oye igual y que el vinil y, y la música análoga Después pasó con la fotografía ¿no? Y así hemos visto diferentes cambios eh, de disciplinas de comunicación de herramientas que en su momento son cuestionadas la calidad o la usabilidad, pero llega un día donde te das cuenta que la opción tecnológica pues ya es o igual a la anterior o mucho mejor, ¿no? o más conveniente en muchos casos. Entonces es innegable el cambio en ese momento, ¿no? Por ejemplo, hablamos hace rato, mi papá, mi papá, este, pues yo creo que ahora ya no lee ningún libro en papel. Mi papá tiene 76 años y yo le presenté los lectores electrónicos de libros hace unos cuantos años, ya serán ocho años, ¿no? Entonces, imagínense una persona de esa edad que toda su vida coleccionó, leyó infinidad de libros en papel y que al principio dijo, ay, esta pantallita pues no refleje igual y qué lata andar cargando el aparato uh -huh. con electricidad. este De repente empezó a ver las virtudes, no las ventajas. Hasta el día de hoy, donde uh -huh. ya es muy poco probable que mi papá agarre un libro de papel. ¿no? no todos los de su generación piensan así, definitivamente. Inclusive no todos los de mi generación. Uh -huh. eh, pero poco a poco la tecnología va demostrando cierta facilidad. Por ejemplo, también, ¿quién compraría... Hablando no de alguien entusiasta de la fotografía o un fotógrafo. profesional ¿Quién compraría ya una cámara, este, entendido un aparato, solamente para tomar fotografías? Muy difícil, ¿no? Tú, Eloísa ¿tienes una cámara fotográfica?
23: Eh, sí, pero generalmente cuando, cuando se trata de comprar un aparato que sea para, eh, para fotografía exclusiva, debe ser una cámara reflex, una cámara más... Profe bueno, entre tú ya sabes más profesionales, cosas más
18: avanzadas de fotografía. ¿no? Claro,
23: pero eh, básicamente siempre estamos buscando un aparato que incluya todo, que incluya smartphone, eh, cámara fotográfica, claro. cámara de video, Snapchat y no sé qué tantas aplicaciones que nos hacen la vida más entretenida y más cómoda.
17: Claro. Hay un hay una idea que está por aquí, Enrique, que me gustaría que retomáramos después de, de una pausa que haremos, que es la de esta forma sigilosa en la que la tecnología se te va se te va acercando. Voy a poner esta idea para que continuemos después. Alguien decía por ahí. No, pues yo la verdad no me meto a internet. Solamente uso WhatsApp, Facebook, y Twitter, <risa> pero yo no entro a internet. Vamos a dejar esto. Vamos a continuar ahora con un byte de resistor.
2: Byte de resistor.
17: El Premio Nobel de Química 2016 fue otorgado a Jean-Pierre Sauvage, J. Fraser Stoddart y Ben L. Feringa por el diseño y síntesis de máquinas moleculares. Esto ha dado pie a que exista la Nano Car Race, la cual se llevó a cabo el 28 de abril en el Centro Nacional para la Investigación Científica de Francia. En esta competencia, representantes de varios países participaron con máquinas o autos moleculares los cuales pueden ser desplazados mediante impulsos eléctricos o estimulación química. Estos autos recorrieron algunos nanómetros en 30 horas. Recordemos que un nanómetro es 500.000 veces más pequeño que la línea que dibuja un bolígrafo. Esta información fue obtenida del Centro Nacional para la Investigación Científica de Francia. Byte de Resistor Una señal. esto que aún sigue sonando en el fondo se llama Digital Native y fue, fue producido compuesto por Eric Skiff. y esto fue publicado en 2011 eh, pues ahí está nativo digital
23: <risa> estamos de regreso en Resistor en compañía del maestro Enrique Culebro antes que nada estaba yo pensando eh, estoy totalmente segura que los nativos digitales algún día serán inmigrantes digitales, ellos se verán este, nos ven, a los inmigrantes digitales eh, nos ven raro, sí, pero sí. tal vez ellos algún día serán esos viejos análogos. convencionales, ajá, claro es como, todos vamos a pasar de generación en generación
17: Sí, o sea, esta idea lo que estás planteando Eloisa es que en algún, llegará en el momento en el que la tecnología no servirá y entonces quien hoy sea muy ducho utilizando su smartphone tendrá que aprender a utilizar Las... sus manos para cultivar algo en la tierra
23: claro o no o que la tecnología incluso para los jóvenes de hoy vaya a ser mucho más trascendental o, o mucho más compleja que, que los jóvenes de hoy vayan digan así de claro. hoy oh, eso es ¿no? más
18: probable ¿no? se van otro, a enfrentar a eso así como muy este, oscuro no que de repente <risas> ya la tecnología ya no sirva y tengamos que, que regresar a la época de piedra no, definitivamente yo creo que eh, los nativos digitales, no, si el término en esta en esta ocasión este, nos alcanza para hablar de los jóvenes que nacieron eh, de alguna forma ya cercanos a que sus papás mandaran correos, a tener una computadora en su casa y a jugar videojuegos este ya de forma muy intensa. Eh, ellos entienden que el mundo está en plena transformación, ¿no? Entienden que no siempre existieron los medios digitales, que había otras versiones para oír música, para ver películas, eh, y también de alguna forma se suman un poco a esta nostalgia, ¿no? Creo que hay, un, hay una parte muy importante de, de los muchachos que están en, en, en sus 15, 16, 17 años que de alguna forma voltean y se dan cuenta que había cierto encanto en, en la tecnología analog, ¿no? Uh -huh. ¿Eso qué significa? Que de alguna forma están tratando de tomar un respiro. Los que hacíamos nuestros cassettes mezclados o que tenemos la paciencia de sacar nuestro vinil, este, guardarlo, revisar que la que la aguja este, funcionara bien y oír una canción y, y que ese proceso nos podía tomar, este, no sé, cinco minutos y ahora es inmediato encontrar una canción. Eh, de repente extrañamos un poco ese respiro, ese, el tomar el tiempo en valorar las cosas eh, de forma eh, más completa o más este, detallada. Creo que muchos eh, muchas personas consideradas nativos digitales reconocen el valor de eso ¿no? y de repente quisieran eh, desacelerar un poco los cambios tan profundos que se están dando día con día eh, sin embargo, repito, ven lo bueno uh -huh. o sea, tiene sus ventajas el tener todas tus canciones a disposición en cualquier momento eh, claro que tiene ciertos beneficios, pero por otro lado no habría que olvidar que también esa música que se debe disfrutar no se tiene que cambiar rápidamente ni buscar la siguiente canción porque ya te aburrió la que acabas de oír eh, creo que la generación está en esa discusión conceptual, ¿no? A veces interna, a veces en, en foros. Y lo vemos reflejado pues, en mucha de la literatura, las películas, las series que están surgiendo. Este, como que van retomando esta, este análisis, esta, esta forma de, de entender cómo la tecnología está cambiando todo. Pero de alguna manera, este, pues, se, tú lo dijiste hace rato, Alberto. Este, el hardware lo tenemos igual, ¿no? O sea, no, no, no hemos cambiado tan rápido como, como los dispositivos de nuestro alrededor. Entonces hay cierta el, el ser humano sigue necesitando tiempo para entender ciertas cosas, ¿no? Y a pesar de que los avances vayan veloces, nosotros tenemos este, que detenernos y e ir entendiendo poco a poco lo que nos interesa.
17: Hay una algo que estuvimos hablando fuera, fuera del aire que. Fue muy interesante que mencionaras, Enrique. Eh, se encuentran en este momento varias generaciones conviviendo, eh, hablando de este tema, de este parteaguas de la tecnología. Eh, hablabas, me decías algo sobre, pues, los nativos, los, los uh -huh. jóvenes, eh, menores de X uh -huh. edad, eh, los que estamos en la vida profesional y tenemos quizá una tornamesa para escuchar un acetato, pero también estamos suscritos al servicio ese que te vende música. Uh -huh. y, y nos platicaste, por ejemplo, eh, eh, pues como ejemplo de, de tu papá. Uh -huh. Y personas como, como de la generación de tu papá, pues quizás son hoy los directores de una empresa o el representante de una asociación. Eh, y entonces hay un fenómeno... Que, sí. que quizá no se repita o que quizá no había sucedido antes que está sucediendo en este momento.
18: Sí, sobre todo en la vida laboral, eh, se, se, se dice en, en varias literaturas de mercadotecnia, de la nueva mercadotecnia que tiene que ver con la, los cambios que los medios digitales han provocado en la forma de tener la comunicación del anunciante al, al consumidor. Eh, en ese análisis nos detenemos también a revisar cómo una empresa se conforma, ¿no?, y una literatura que, que, que yo consulto este de forma frecuente para algunas este, clases eh, que doy sobre mercadotecnia digital habla de tres generaciones que que actualmente conviven simultáneamente en la mayoría de las organizaciones no los nativos digitales las personas que como lo comentamos hace rato nacieron de alguna forma cercanos a la tecnología que la usan de forma orgánica, que no salen de su casa si se les olvida el teléfono y que manejan muy bien eh, los, todos, todas las herramientas eh, al día de hoy, entienden muy bien cómo comunicarse de forma remota, esos serían este, los más jóvenes. Después los migrantes digitales, eh, personas que están en mi generación que no conocimos eh, los, el internet hasta que estudiamos normalmente la carrera profesional o tuvimos nuestro primer trabajo y ahí aprendimos lo más rápido que pudimos y somos pro tecnología los migrantes digitales ¿por qué? porque nos dimos cuenta de los beneficios de forma inmediata ¿no? sin embargo necesitamos ayuda de repente para entender los cambios tan rápidos, ¿no? esa ayuda nos la pueden dar los nativos y por último este se les llama aliens digitales a las personas entre 50 60 años que se encuentran en las empresas, que ellos aprendieron de nuevas tecnologías ya mucho más adelante de sus vidas profesionales. Uh -huh. eh, lo empezaron a ver. Algunos tienen prejuicios, ¿no? Podrías oír de repente decirles, decir, que ellos digan, eh, los, las redes sociales son solo para chismorrear, ¿no? Sí. Tienen ese tipo de, pre, de prejuicios. Sin embargo, si sí se dan cuenta que los negocios están cambiando y que el no entender cómo los medios digitales están cambiando la forma en que consumimos, compramos, eh, en general, cómo vivimos, este, si no se entienden esos cambios, eh, pues sus negocios podrían estar en riesgo. Sin embargo, ellos son los maestros del retorno de inversión, estas personas de 50, 60 años. Ellos saben hacer negocio llevan haciéndolo por 30 años de forma exitosa y entonces este no se deja convencer tan fácilmente y un activo digital podrá tener ideas muy eh, vistosas, podrá querer usar las, los últimos formatos, las nuevas herramientas, sin embargo, tal vez se olvide de repente este los objetivos profundos de un negocio, ¿no? A lo mejor ya con el jefe, 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 ¿qué cree? En nuestra red social en Facebook tenemos 10.000 likes. Sí. Y el, y el director va a decir, ¿y? ¿Y que ganamos ¿no? dinero con no eso? Eso ¿qué? ¿no? <risas> sí. ¿Eso qué significa claro. en, 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 en retorno a inversión? Es ahí donde esas tres grandes estos tres grandes bloques de generaciones se pueden retroalimentar. Y en este momento pueden y están haciendo cosas grandiosas. no Lo vemos en, en el mundo. El mundo de los negocios está moviéndose eh, de una forma tremenda. Negocios que llevaban muchos años... Eh, de ser eh, rentables. En menos de cinco años perdieron todo, ¿no? Bancarrota, Blockbuster, Radio Shack, eh, Kodak. Bueno, hay muchos ejemplos. Negocios muy pequeños, que empezaron muy pequeños, eh, lograron capitalizarse de forma impresionante. Instagram fue comprado por mil millones de dólares con solo 14 empleados, ¿no? Uber vale más que Honda, vale más que General Motors, vale más que Ford, uh -huh. y pues no tiene plantas, no tiene millones de coches, no tiene empleados, ¿no? Entonces, este, si sí están cambiando realmente la forma en que se entendía que muchas industrias funcionaban. Y repito, estas generaciones, estos aliens digitales se dan cuenta los de eso, no digitales. son tontos. Sí. Y saben que tienen que ponerse al día y entender sí. cómo los nuevos medios están cambiando la forma de la economía.
23: Eh. ¿Hay nuevas generaciones? O sea, ¿ya se está hablando de algún nuevo concepto más allá de los nativos?
18: Bueno, bien, es que estamos mezclando un poco teorías, ¿no? Porque la ah. teoría más, eh, que tiene más eh, aceptación es la de las generaciones, los baby boomers, después la generación X de entre el 65 y 84, después la generación Y o los mil, o millennials, ¿no? se les conoce como millennials, del 84 al 2004 más o menos y después viene la nueva generación, que uh -huh. es la generación de mi, mi hijo tiene casi 8 años, Él es la generación Z, no uh -huh. aquellos niños que nacieron aproximadamente después del 2005 y que apenas se, se les está empezando a analizar. Y se está empezando a hacer ciertas teorías de su comportamiento. Mi hijo es internauta desde el año 1.
23: Sí, desde ¿no? que estaba en sin el... Sin saber
18: leer, sin saber hablar, él ya conocía aspectos fundamentales de la navegación y del funcionamiento del Internet, ¿no? Cómo ellos están entendiendo o van a entender el futuro, ¿no? Ahora voy a regresarme a la generación Z a la generación... Y o los millennials, ¿no? Sí. Estos millennials que desde, desde niños eh, tuvieron contacto con la tecnología, ahora tendrán 23, 25 años, ¿no? algunos ya más cercanos a los 30. Ellos están en las empresas comenzando a ganar puestos de autoridad ¿no? y comenzando a tener responsabilidades y toma de decisión. ¿Qué decisiones diferentes van a tomar ellos contra la generación anterior, nosotros, los, la generación X, con, esta con este aprendizaje o estos hábitos que traen de nacimiento. pues Yo creo que muy diferentes, la verdad. Muy, muy diferentes. Y después, imagínense la generación Z, que también es muy diferente a la generación millennial ¿no? ¿Por qué? Porque mi hijo, por ejemplo, no sabe lo que, lo que es este, una estación de radio. No sabe, no podría él decir a sus ocho años... Este, ¿Cómo se llaman las estaciones de radio? No podría decir cuáles son los canales... Que, caray, los canales a los que estábamos acostumbrados de niños, los programas, él no tiene esa, ese concepto en la cabeza. Él conoce de YouTube, uh -huh. él conoce de Netflix, él conoce de blogueros, ¿no? Y él escoge sus contenidos y los quiere de forma inmediata. ¿no? Una broma que luego hago mucho es que mi, mi hijo, cuando estaba viendo los videos en YouTube y se le presenta un comercial, pues le empieza a picar y dice, papá, ¿qué es esto? Papá, ya... Ya no quiero verlo, ¿no? Y digo, híjole, mijo, es de lo que vivimos, de la publicidad digital, sí. ¿no? De... Y tú ya no quieres verlo.
17: Claro, de, de lo que vivimos, hablando desde ahí habló un poco la asociación de internet.mx. Mm -hmm. ¿Qué mm -hmm. hace la asociación de internet.mx, Enrique? Por favor, comparte un poco respecto a sus objetivos principales, sus actividades, mm -hmm. la importancia de esta asociación en México.
18: Eh... La asociación de Internet tiene más de 17 años funcionando en nuestro país. Eh, se han conjuntado muchos, muchas empresas, muchas organizaciones, academia, empresas de tecnología, banca, agencias de comunicación, eh, es, pymes, eh, para hablar sobre Internet. Y no solo sobre publicidad digital, en, 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 en todos los aspectos relacionados con Internet. Eh, seguridad, privacidad, legislación, e-commerce eh, e Esos son los temas que normalmente en la asociación tocamos eh, los miembros eh, Nos dedicamos a promover el uso de internet Como un eje de desarrollo para nuestro país Y eh, tratamos de estar al día con eh, las tendencias en el mundo De cómo eh, hay buenas prácticas para aplicarlas a los negocios, al gobierno, a la vida diaria en general. Eh, en la asociación hacemos mucho trabajo de investigación. Año con año eh, lanzamos un estudio que se llama el estudio de hábitos de los internautas mexicanos. Eh, los invito, el próximo 18 de mayo eh, se lanza la versión del de 2017 y es un estudio donde pues, se cuentan cuántos internautas existen, se explica qué es lo que hace más el mexicano eh, cuando usa internet por cierto, este, México es un, un país al que le gusta mucho usar redes sociales ¿no? uh -huh. somos, tenemos hay varios primeros lugares en uso de redes sociales seguramente eso va a ser consistente con el siguiente estudio, eh, se habla de qué dispositivos son los que los, los que acostumbramos este, comprar, usar eh, en general es un vistazo de cómo México va cambiando gracias a la tecnología en, en todos los ámbitos. Eh, una parte importante también tiene que ver con e-commerce, ¿no? La asociación hace un estudio de comercio electrónico, donde también se reporta año con año cómo va creciendo esa actividad en nuestro país. Y bueno, eh, yo los invito a que visiten la página asociaciondeinternet.mx. Hay una sección de estudios donde podrán ver este, la gran cantidad de temas que que se que Están maneja las accesibles al público, digamos, Son, son libres, este los, los puede ver cualquier persona que, que ingrese al sitio y también se puede enterar de otro tipo de iniciativas que hace la asociación en, en materia de regulación, en materia de traer este expertos que nos que, que hablan a la gente a través de eventos. Sí. Eh, la verdad que somos muy activos y creo que eh, estos 17 años pues han hecho eh, que, que la asociación eh, sea muy muy eh, fuerte en el tema reconocida eh, con, con miembros muy importantes
23: Perfecto, pues Maestro Enrique Culebro le agradecemos gracias. mucho su presencia muchas gracias por venir aquí a representar a la asociación de internet.mx ya lo saben, todos escuchas visiten www.asociaciondeinternet.mx
18: Muchas gracias Alberto Eloísa Gracias,
17: Gracias a ti. Gracias a ti, que bienvenido. Esta es tu casa cuando gustes. Ahí estaremos el próximo 18 de mayo. Ahí está este evento ya anunciado por la asociación de internet MX. Democracia digital, presentado además de por la asociación, también por el Instituto Nacional Electoral que entre paréntesis hoy nos perdonó un pequeño corte. Eh, Loíza, <risa> hiciste una gran pregunta. Yo me planteo también eso. ¿Qué serán las futuras generaciones? Hablaremos eh, por ejemplo, Enrique que nos platicó de su hijo sí. y digamos, el hijo del de, hijo de Enrique, ¿en qué tecnologías andará y cuáles serán esas nuevas eh, paradigmas? Eh, yo, yo te quiero dar una idea, compartirla sí. aquí. Yo pienso, por ejemplo, no no sé qué va a pasar ahí, pero sí sé que va a suceder, que en algún momento dejará de existir la última persona eh, análoga. ¿Cómo, ¿Cómo plantearlo? Quizá en algún momento... Eh, Quedemos, eh, exista una persona que diga sí yo fui el último que escuchó un programa de radio análogo o que marqué por teléfono con un disco
23: o que tome una fotografía con una cámara análoga.
17: Exactamente uh -huh. ¿no? Quizá un día se extingan esos, esos usuarios de las tecnologías análogas, y sean reemplazados solamente por la tecnología digital. Y
23: luego va a ser tecnología cuántica y luego así nos vamos es, a ir por es, muchos niveles. Espero que nos
17: sigamos viendo hasta esos entonces. Estimada Eloísa, muchas gracias por, por esta emisión de Resistor.
23: Pues gracias a ti Alberto, un placer estar con todos ustedes. Gracias a todos, a Arqueles, a Betoques, a, Andr a Andrés, Andrés sí, Ramírez. Andrés sí, Ramírez, eso muchas gracias por tripular. Con nosotros esta nave.
17: Pero sobre todo, gracias a ti por sintonizarnos cada semana en el 96.1 de FM si eres un migrante digital o en www.resistenciamodulada.com si eres un nativo digital. Yo soy Alberto Candiani, nos despedimos y nos escuchamos la próxima semana.
18: Resistor.
12: Esto es una señal. señal, 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 señal.
2: que option value es igual a abro comillas resistor cierro comillas mayor que terminar emisión menor que diagonal invertida hasta la próxima sesión
8: resistencia modulada la noche modula
12: la radio resiste
3: la resistencia es demasiado nocturna para ti ¿Te encanta la programación de Radio UNAM? ¿Pero debes despertar temprano al día siguiente? ¿No, no, no. ¿No puedes permitirte oír la radio hasta la medianoche? ¡Tenemos, ¡Tenemos la solución! A partir del 15 de mayo, Resistencia Modulada cambia de horario para iniciar a las 20 horas. Sí, sí, a las 20 horas para adaptarse a tu comodidad consulta nuestra programación en www.resistenciamodulada.com 96.1 de FM Radio Una. Radio
1: este programa es público ajeno a cualquier partido político Queda prohibido su este este uso este este este
12: Nadie para interrumpir La noche joven y tus oídos dispuestos a lubricarla Recuéstate, relájate, escucha, búscalo El punto r
11: Estoy habitada hasta el último de los rincones sin saber lo que me anida, sin entender lo que me hace querer detonar en cualquier lugar.
16: Alguna vez supe de la ternura, pero tragué demasiada sal de llanto y sollocé muchas promesas sin consumar. Señorita Kamikaze, resistencia en un título, ¿cómo definirías la historia de tu vida? Esto es el punto R. <risa>
4: la ciudad
11: Muy buenas noches, puntoerristas, punterreños, resistentes, motuleños. Esto es el punto R. Eh, mi nombre es Mónica Zorrosa, está a mi lado Luis Flores. Hola, Hola.
16: Mónica Sorrosa. <risa> buenas noches, resistencia. Este punto R está dedicado a las mujeres que cuentan su historia, que quieren contar su historia, que necesitan contar su historia.
11: Así es, tenemos una pregunta al aire y es ¿cómo defines la historia de tu vida?, si ustedes tienen alguna palabra o alguna frase que defina la historia de su vida, cuéntenos, platíquennos. Estamos en redes sociales, estamos en Facebook como Resistencia Modulada y estamos en Twitter como Arroba R Agradezco del otro lado del Cristal a Betoques en la producción y a Andrés Ramírez en la operación de este programa. Y Luis, acabamos de escuchar a la Mala Rodríguez, escuchamos la canción de La Niña. Eh, que pues como pudimos ahí adentrarnos es una canción que habla sobre una niña que trafica con drogas La Mala eh, es una MC o cantante española que inició en el mundo del hip hop con el graffiti y posteriormente ya comenzó a cantar esta canción ella nos platica que salió de un tirón en una noche en el estudio que tiene en su casa en Madrid eh, nos cuenta que no había previsto eh, Que saliera esta canción Pero salió el primer trozo, lo grabó Y luego otro cacho Y así en cuatro horas tuvo la, la canción terminada ¿Cómo ves Luis? Nada mejor que el hip hop y una manera
16: Una manera fuerte y directa De lanzar lo que sentimos A veces nos... Nos topamos con ciertos obstáculos para poder expri escribir, exprimirnos en nuestra biografía, y otras veces encontramos esa manera de hacerlo. Una de las maneras que tienen las mujeres, en este caso, es a través de un taller, y de ese taller es de lo que justo ahora hablaremos con Lourdes Meraz.
11: Así es, hola, Lourdes Meraz. Meraz. ...mejor conocida como Señorita Kamikaze... Que es
16: escritora y es tallerista, además tiene una fanpage como la Señorita Kamikaze... ...y también vamos a hablar con Margarita Baez, que fue alumna del taller de Lourdes... ...bienvenida, Margarita, bienvenida, Gracias. Lourdes...
11: ...alumna y reincidente, <risa> sí, Exactamente. Eh, ...les cuento un poquito de Lourdes Meraz, antes de comenzar la entrevista... ...ella estudió la licenciatura en actuación en el Imba hizo teatro, improvisación y cabaret... ...para saber que el escenario no era su lugar y posteriormente migró a la carrera de Lengua y Literatura Hispánica en la UNAM, ¿cierto Lourdes? Así es, así es, huí, huí. <risa> Huiste del escenario para, estar? para no volver. <risa> Pero para estar también en un escenario que es frente a un grupo, ¿no? Porque finalmente es, eh, pues, plantarte frente a varias personas y comenzar a platicar, como es el caso de este taller que estás impartiendo. Sí, la, la verdad es que siempre reniego mucho del, del teatro,
22: pero creo que el teatro, si algo tiene en común con, con la autobiografía, con la escritura, es la desnudez, ¿no? Uh -huh. El escenario siempre es un lugar en el que todo se ve como como una lupa, ¿no? Los errores, uh -huh. el entrenamiento, los ensayos o oh, la falta de ensayos, <risa> este el maquillaje... El, el virtuosismo. Entonces, es, eso es eso en el escenario siempre se ve mucho, es como una lupa y también en la escritura sucede, ¿no? Se nota cuando un texto no tiene tiempo de trabajo, cuando tiene mucho tiempo de trabajo, este, incluso con, con, con los errores que, que llegue a tener, se nota cuando cuando alguien es honesto o cuando alguien trata de esconderse detrás de lo que de lo que escribe. Creo que la desnudez es algo que tienen en común tanto el escenario como la escritura.
16: Y, en, y ahí en la escritura, ¿cuál, ¿cómo fue que diste el paso para primero ser escritora y después ser tallerista?
22: Mira, pues, pues primero sucedió que uh -huh. eh, estudié teatro, me equivoqué. Uh -huh. <ríe> Cometí aquel error de mi vida tan acertado a la vez. Eh, y, y bueno, yo después me di cuenta que mi impulso primario en realidad... Estaba en escribir, pero desde hace mucho tiempo uh -huh. atrás, ¿no? Más bien, creo que estudié teatro por un impulso arrojado de la personalidad. Y eh, yo di clases de teatro durante 11 años a adolescentes. Y, bueno, eso, pues, por supuesto, me hizo callo, ¿no? Eso, pues, claro. te da callo, te da ¿Y callo. Y sobre todo si son adolescentes. <risa> Exacto. Este, y, y, bueno, yo conocí a esta AC, que es DEMAC, porque entré a uno de los concursos que organiza, ¿no? uh -huh. eh, Ahorita está la convocatoria abierta, que yo lo primero que vi en esta convocatoria es cartas, diarios o textos autobiográficos, que no hablaba de cuento, no era novela, eh, no era algo literario propiamente, ¿no? Y me llamó mucho la atención, estoy hablando, yo tenía 18 mozuelos años, ¿no? Cuando uh -huh. era joven, bella y soberbia. Eh, y entré al concurso y, bueno, por supuesto, pues no gané. Eh, pero después seguí indagando sobre esta C porque me interesó mucho como este enfoque que tenía. Y un día solicitaban talleristas y yo, pues con mis años de experiencia, dije, ay, hombre, yo tal vez pueda Ajá. ir a tocar la puerta. Y pues, oh, sorpresa, ¿no? Eh, sucedió que, que sí, que sí me contrataron. <risa> pero bueno, la puerta de entrada es curioso, fue. Dar clases con, con adolescentes, uh -huh. ¿no? Fue como la
11: puerta de entrada y lo otro, pues ya llegué. Dicen que hay, eh, cuando uno escribe algo, aunque no sea su historia, eh, siempre hay algo biográfico, ¿no? Algo eh, que dice algo de nuestra identidad, de nuestra personalidad, pero ya escribir una biografía y retratarte a ti mismo, a ti misma, es completamente eh, un encuentro, creo, eh, pues muy personal, muy íntimo y a veces muy fuerte. Eh, ¿De qué va este taller, Lourdes? Cuéntanos, ¿cómo se llama y cuál es el objetivo también de, del taller? Sí, este taller, eh, los talleres de DEMAC, eh, tiene de
22: distintos tipos. Tiene talleres que son express, que son cortos, eh, que se llaman para perderle el, el miedo a la escritura, y son ejercicios que se hacen como de entrenamiento, de uh -huh. Tienen cuatro horas y hay muchos ejercicios y son muy dinámicos, ¿no? Y son gratuitos, los pueden ver en la página de demac.org.mx están Ahí hay un calendario Y, y eh, los otros Que son los largos Que son de seis meses Se llaman eh, para Mujeres que se atreven a contar su historia Bueno, el destinatario son mujeres uh -huh. Y bueno, Demac parte del, De la premisa De que escribir es un atrevimiento ¿no? O sea, escribirse Si es eh, Lo voy a decir de una manera un poco Es como ir a un puente y enseñarte ¿no? e Exhibirte eh, uh -huh. porque de alguna manera es es algo que vas a hacer contigo, ¿no? Es, es, un, es un viaje, porque pues asomarse a uno es irse a meter al sótano, ¿no? Y
16: de repente asomarse a uno para uno mismo, ¿verdad? Porque hay muchas de nuestras, de nosotros que no conocemos.
22: Exacto. Sí, algo que sucede en estos talleres de seis meses, eh, bueno, parto del hecho de que... Eh, no hay una estructura establecida para contar tu propia historia, ¿no? Porque los perfiles de las mujeres que entran en este taller son muy, muy diversos. Eh, les comentaba fuera de cabina, ¿no? Que, que la chica más joven que ha tomado el taller tenía 19 años. Ella era arquera profesional, arquera oh. olímpica. Wow. Este, y una mujer de 91 años. ¿No? Entonces, ese es el rango, es, a, a, digamos que Ajá. hasta ahorita han entrado en, en ese rango de edades, Muchísimo. entonces los perfiles son vastísimos, ¿no? De todos los niveles socioeconómicos, con todos los con o sin grados académicos, entonces eh, el asunto es que cada quien tiene algo que contar y también el taller eh, implica una una ventana ...a elegir, ¿no? Desde dónde quieres ver tu historia... ...desde dónde la quieres contar... Es, uh -huh. ...es como una ventana... ...yo a lo largo de este tiempo... ...he comprobado que la palabra tiene en cada persona... ...una misión distinta... Sí. ...¿no? Hay quien escribe para acomodarse... ...hay quien escribe para desacomodarse... ...hay uh -huh. quien escribe para entender... ...o para olvidar... Eh, ...para volverse a contar... ...la historia desde su versión... ...de los hechos, uh -huh. o sea... ...en cada persona la palabra tiene una misión distinta... ...entonces... El taller tiene esta misión de, de, de poderte encontrar pero también este de que tengas la libertad de perderte en ese proceso ¿no? okay.
11: Margarita qué bueno tú tomaste el taller eh, ya en una ocasión eh, por primera vez cuál fue eh, el reto hubo miedo hubo okay. confrontación hubo algún obstáculo que, que vencer ahí al momento de escribir tu propia historia.
8: Miedo no hubo, hubo terror franco no. <risa> okay. eh, Uno una llega Envalentonada al curso, al, al taller ¿no? A decir, voy a escribir mi historia Y al momento de enfrentarte A la página y saber además que vas a hablar Con cinco o seis Mujeres que no conoces Que tienen una historia Bien distinta a la tuya, que vienen De otras historias bien distintas Es muy complicado uh -huh. Y cuando uno empieza a narrar la, cuando uno empieza a narrar la historia en el papel, irte dando cuenta cómo narrarte como personaje te pone una perspectiva bien distinta, ¿no? Y necesariamente estás narrando a la distancia. Entonces es reaprender a verte, entonces es el miedo de volverte a, a, a enfrentar con una misma, ¿no? Enfrentarte a la página, porque pues, no llega una con el oficio de escribir, ¿no? Sí. Entonces, y, y, y saber además que vas a llegar a leérselo a otras personas, a otro grupo de mujeres.
16: Me imagino que al principio, Margarita, y al principio de muchas, eh, no tienen, tal vez no es tan consciente y tan inmediata la manera en que visualizan la meta, el para qué escriben eso. Pero seis meses después, ¿para qué llegaste al taller? ¿Cuál era el objetivo de narrar tu historia?
8: Eh, yo llegué un poco, en mi caso muy, muy uh -huh. particular, un poco brincando al vacío, ¿no? Así de a ver qué sale. Y a ejercitar las, las dos cosas, este, proceso de escritura y de narrar mi historia. Una de las primeras actividades que uno hace en el taller es hacer un esquema de qué uh -huh. quieres contar. Ese esquema quedó perdido <risa> en medio de la galaxia. Porque conforme vas escribiendo en ese proceso de los seis meses, eh, esa estructura inicial, al menos en mi caso, cobró completamente otro sentido, ¿no? Se, se resignificó completamente y se, se fue acomodando naturalmente de otro modo, que eso también fue un proceso muy bonito, ¿no? Yo que brinqué al vacío así, sí. de repente volteaba para arriba y veía como el paracaídas se me iba armando, ¿no? Uh
11: -huh. Menos mal. Sí, ya ibas
8: disfrutando el aterrizaje, ya no venía el zapato ahí, ¿no? Okay. Pero creo que ese es un proceso muy valioso del, de esos seis meses, ¿no? Que dure seis meses.
11: A mí me gustaría saber si hay puntos en común eh, que hace un momento estábamos platicando de ciertas cuestiones quizá de violencia de género o de violencia en general eh, porque son grupos formados únicamente por mujeres y esto nos habla mucho de nuestra cultura. Pero, ¿qué les parece si antes vamos a escuchar un poco de música? Vamos a escuchar 1977 de Ana Tijoux. Eh, es una canción más o menos autobiográfica, siguiendo con la línea del hip hop de La Mala Rodríguez, yeah. así que escuchemos, esto es punto .r, recuerden que nos pueden mandar sus comentarios en Facebook y en Twitter, la pregunta es ¿cómo defines la historia de tu vida? Regresamos.
12: 1970 1970 1970 1970 Nací un día de junio del año 77, planeta Mercurio y el año de la serpiente. Sino patente tatuado y en mi frente, que en el vientre de mi madre marcaba el paso siguiente. Nacer y llorar sin anestesia en la camilla. Mi padre solo dijo: Es Ana María. Sí sería el primer Probaría que mandó las heridas y dándome la batería. Solía ser entonces como un libro abierto, pero leí la letra pequeña del texto. Como un arquitecto construyendo cada efecto, correcto e incorrecto se aprende todo al respecto. Saber que algunas personas quieren el daño. Subir perdaño toma tiempo tomar Con mi peluche mirando lo cotidiano, dibujos transformaban el invierno en gran verano. Papá me regaló bajo mi insistencia un juego que tentaba de compartir la experiencia. Pero en el patio quisieron hicieron la competencia, fue cuando sentí y 1970, 1970, 1970, 1977. No me diga no que no lo presiente. Todo lo que cambia lo hará diferente. En el año que nace la serpiente. 1977. No me diga no que no lo presiente. Todo lo que cambia lo hará diferente. Mi adolescencia fue un etapa avisar Cuerpos batería y la cabeza a guitar La orquesta narrona nada quebrada para la mirada de una niña que solo talla espada Hormona disparada sobre pobladas De información que cambian temporadas Caminas encrucijada Cada cual en su morada preparaba la ganada La sagrada diablada de mirada encabronada Mi fila la verdad nunca busco su silla Mi busca La cordillera que miraba la salida, la parada militar de paso monótono, colores policromos los uniformes de poco tono, de tono mi cuestionamiento, la voz y sonó, no, no, mi primera rima que sonó y me enroló. Mi búsqueda no fue para mi cosa de escenario, fue algo necesario y que marchaba ya mi fallo. Así que te hablas más de lo necesario, fue cuando entendí que todos quieren ser corsario. 1970, 1970, 1970. You know
16: Twitter, arroba R modulada, Facebook, Resistencia modulada. Queremos saber, Resistencia, ¿cuál sería el título de la historia de tu vida? ¿O cómo empezaría también la historia de tu vida? Y escuchamos a Anita Tiyux. Otro rap, nos Así pusimos es, rapero.
11: 1977, que nos cuenta un poco de cómo inició y Porque pues... también el rap
16: tiene esto, es autobiográfico ¿Sí? y muchas de las temáticas es cómo me pude levantar, creo que es uno de los tópicos. Y además es uno de los tópicos de la vida, al, al momento pienso de arrojarse, como decía Margarita, impulsarse y aventarse, es también... Una manera paradójicamente de decir, ya me levanté, me levanté y lo quiero contar, lo quiero comunicar. ¿Qué es? Uh -huh.
11: eh, antes de que nos respondas, Margarita, eh, un saludo a Mario de Jesús que nos manda Así yo en la vida y es un Twitter de Homero Simpson eh, bastante eh, pues ahí golpeado. Creo que lo atropelló un coche, entonces supongo que.
16: Un Homero triste.
11: Sí, un Homero triste. Pero ahora sí, Luis.
16: ¿Qué es lo que. Te impulsa a ti, Margarita, a escribir. Y tal vez, ¿por qué en este momento de tu vida, qué tanto se tiene que a lo mejor cicatrizar, se tiene que ya pensar desde lejos para poder escribir?
8: Me hiciste una pregunta muy difícil. <risa> sí, ¿verdad? <risa> sí, está muy arriesgada. Creo, en primera que es un proceso sumamente particular, sí. ¿no? No creo que haya un momento en la vida en que digas, ahora me voy a sentar a escribir. No creo que haya un momento iluminado. Uh -huh. Creo que también tenemos mucho esa idea así de... Te viene la epifanía y comienzas a escribir, uh -huh. ¿no? Eh, específicamente en el caso del taller, eh, lo que estamos comentando ahorita fuera del aire, esta cuestión de la disciplina, del oficio, de tengo que escribir cada semana un texto, ¿no? Te va dando un, un nuevo una nueva fortaleza, una musculatura especial para, para ir escribiendo y probablemente en un principio el asunto de escribir es necesito sacar lo que llevo dentro, ¿no? Y también es un modo de ponerlo frente y decir, ah, ok, es de pelos azules y ojos verdes y lo puedo acomodar así uh -huh. y hacerlo de este modo, ¿no? Y más adelante sigue encontrando una estructura. Entonces en este momento mi necesidad de escribir también es mi necesidad de estructurar mi historia ¿no? y de recuperarla desde ahí. Pero sí creo que es una cosa muy particular de, de, de cada quien, sí. cómo vas encontrando el por qué estás escribiendo ¿no? y por qué la necesidad de comunicarlo además.
11: Y en esa eh, estructuración, está bien dicho, eso, ¿Sí? <risa> en esa estructuración eh, también salen muchas cosas, porque platicábamos hace un momento que no es terapia, o sea, finalmente no... No es un taller de terapia, no es un taller donde vayas a salir curado de algo, curada de algo, pero, o sea, es un proceso que... Va junto con pegado, ¿no? Y en muchas
16: ocasiones funciona. Y quizás y quizás también lidiar con eso. Por un lado, eh, que se pueda pensar como un como un grupo de autoayuda y por el otro, un grupo de tallereo estrictamente literario para escritores profesionales donde todos sacan el cuchillo y hay una carnicería. ¿Cómo lo llevas, Lourdes, para que no se vaya de un lado o del otro?
22: Eh, sí, lo que primero establecemos, cada quien llega sí. al taller con un objetivo muy particular, ¿no? Y ese objetivo es completamente respetable. Hay quien llega para decir, yo vengo a ver qué pasa. Uh -huh. Hay quien dice, a mí me regalaron el taller, entonces vengo porque me lo pagó una amiga. O hay quien dice, yo vengo a publicar. ¿no? Así de yo vengo con la idea de publicar algo. Y todos esos objetivos son respetables, uh -huh. pero cada objetivo implica un compromiso muy distinto. ¿no? O sea, si, 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 si solo quieres ver que hay adentro? Pues entonces es agarrarte tus calzoncitos y entrarle con todo, ¿no? Y si es un asunto de publicar, ¿cuántas horas le vas a dedicar al día, no? Entonces, cada quien llega con un compromiso distinto y ese... Con un objetivo distinto y hay que establecer... Cada quien establece su compromiso, ¿no? Y ya en el taller, por supuesto, yo siempre menciono eso. No, no es un grupo de terapia porque no vamos a hablar de nuestra vida. Porque si fuera solo hablar pues no nos alcanza las dos horas ni los seis meses, ¿no? O sea, el psicoanálisis, por es tan largo. <ríe> es un taller de seis meses. Es eh, un taller de seis meses. Hablamos de lo que escribimos, ¿no? Entonces, también para, en, en esta, hace, en DEMAC, la palabra es un medio más que un fin. No se trata de qué tan bien escribes, ¿no? Se trata de abordarte y escribir. Entonces, la palabra es un medio, es una herramienta. Y como vaya quedando... Entonces, y siempre les digo, todo lo que escribes está bien. ¿Es perfectible? Eso sí, ¿no? Pero partamos del hecho, uno, de que todo es combustible, ¿no? O sea, creo que mi postura personal como escritora y como tallerista es todo lo que te pasa es combustible para escribir, todo. Incluso el bloqueo mismo, así de, no puedo escribir. Eso ya es un combustible para empezar uh -huh. a escribir, eso, ¿no? Entonces, uno, todo es combustible y lo que escribes está bien. Uh -huh. ¿Es perfectible? Claro. Claro. Pero parte del hecho de que está bien, porque pues uno tiene al lado, uno es buenísimo para tener un policía que es uno mismo al lado y decir, no, qué mal, qué barbaridad, ¿no? Entonces es un poco callar a ese juez que está todo el tiempo ahí y darle paso a, a la generosidad. Si algo le debo al teatro es el principio que en, en las técnica, en la técnica de impro eh, hay un principio que es el error de mi compañero es un regalo. ¿no? O sea, el error de, en escena de mi compañero es un regalo. Entonces, incluso cuando hay un error en el texto, ahí hay un regalo. Uh -huh. Ahí hay un punto de partida. Ahí hay una puerta que se puede abrir. Entonces, si miras todo como una posibilidad, desde el error hasta el acierto, entonces el texto lo que va a empezar a hacer es crecer.
11: Es, es una gran lección para el texto, pero es una gran lección también para aplicarla en cuestiones de la vida diaria ¿no? y práctica. Eh, hace un rato antes de escuchar eh, el corte musical, hablábamos de pues de estos grupos que se forman y que tienen puntos en común, ¿no? Algunos de ellos son la violencia, algunos de ellos son la necesidad de contar algo. Eh, ¿Qué nos dice eh, de nuestra cultura, también de nosotras mismas, pero también de lo, del contexto, eh, estos grupos que se forman y que tienen estos ejes transversales?
22: Mira, de entrada... Algo que es muy, eh, que es algo que a mí siempre me sorprende es como las edades son, o sea, me ha tocado gente muy mayor y uh -huh. gente muy joven eh, darme cuenta de que las mujeres ahora y antes, o sea, hace 40, 50 años estamos en una posición muy complicada.
16: Además que ¿no? te toca también y conviven con personas de distinto perfil social.
22: Sí, 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 este... Desde abogadas, deportistas, eh, quien no acaba la primaria, quien se ha dedicado toda su vida a conducir un taxi, porque me ha tocado, ¿no? Mm -hmm. Una mujer que que fue conductora de taxi 30 años. este, Todo este universo, o sea, siempre nos asaltan pues, las mismas dudas, ¿no? Eh, este asunto de las mismas dificultades, ¿no? No importa tu, 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 tu rango académico, ni importa tu, tu nivel socioeconómico, ¿no? de eso me he dado cuenta y, y bueno casi siempre de lo que se de lo que se escribe es de lo que duele ¿no? Uh -huh. y entonces es, per, es es percatarse de que también tenemos una gran necesidad de decir lo que nos duele, lo que nos agrede, ¿no? eso es, eso es algo que, que, está ahí, y también lo que nos hace felices, ¿no? O sea tampoco se trata, no es la galleta de animalito, <risa>
23: sí,
11: sí, sino no es también... cortarse las
22: venas con perejil, ¿no? Tampoco. Exacto, exacto.
11: Sí. Eh, tú, Margarita, en tu experiencia, ¿cuál es algo que hayas aprendido del grupo en el que te tocó estar? O sí, al, o sea, lo que te has llevado en esta primera ocasión que asististe al taller de, de conocer a otras mujeres también, ¿no? En la intimidad.
8: Algo que a mí me, me brincó mucho desde el principio, que es esta, precisamente esta parte que decía ahorita Lourdes, de... Ver la similitud de historias a pesar de lo distinto de donde venimos, de venir de, de épocas distintas, ¿no? Somos de edades muy distintas o de lugares muy distintos. Cuando hay sucedido a veces en el taller que tú llegas con tu texto y la de al lado está leyendo una historia muy similar a la tuya. O el, estás exponiendo un, 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 acto, un acto de violencia, alguna cosa, y alguien más del taller ese mismo día trae una historia muy similar. ¿no? Entonces, eh, ese reconocernos dentro de una historia como mujeres, sí. dentro de un fenómeno social, ¿no? Y cómo lo hemos ido caminando juntas, cómo cada quien lo hemos resuelto de modo distinto o no lo hemos resuelto, ¿no? Sí. Y escucharlo y trabajarlo a partir del texto, no a partir precisamente de lo que se llama no es terapia de, de grupo, uh -huh. ¿no? Y eso te da otra perspectiva. Entonces lo que te enseña es a, también a buscar esta conciencia, lo que decíamos fuera de cabina hace rato. Una vez que escuchas las historias, ya te son cercanas, ¿no? Entonces pues escuchas lo que le sucedió a una mujer X en Monterrey y ya no te es una historia ajena que la escuchas mientras comes y estás viendo las noticias, ¿no? Te ya van te cayendo veinte,
11: ¿no? A la vez, te vas humanizando. Te vas humanizando. También. Pues, ¿Qué les parece si vamos a escuchar eh, un poco de música y regresamos a platicar más del taller? Porque además uh -huh. hay sorpresas, va a haber eh, por ahí algunos regalos que nos trae la señorita Kamikaze. Vamos a escuchar Mama 6 de Ibelli, es un dueto de chicas eh, de descendencia franco-cubanas. Eh, sus canciones hablan de la muerte y el amor. En esta versión de Mama 6 podemos escuchar la estrecha relación que existe entre una madre y su hija luego de un corazón roto. Este dúo firmó con XL Recording el año pasado después de que la cabeza del sello Richard Russell vio la versión en vivo de Mama 6 versión que escucharemos a continuación. Esto es Punto R.
7: The man is gone. Mama says that she can't live without her man. No life without that man
11: Esto es punto R, estamos hablando de historias, de historias de mujeres y del de valor que se necesita para confrontarse a una misma en muchas ocasiones.
16: Hablamos con Lourdes, que es, la, que es escritora, la señorita Kamikaze y además, busquenla. tiene un personaje en redes, en Facebook, señorita Kamikaze, lanza comunicados.
11: Y también está con nosotros Margarita Báez, que ha asistido a los talleres que... Y que, re, los que asistirá
16: nuevamente, porque tiene que, tienen que saber, Resistencia, que es un taller de seis meses. Cada semana asisten dos horas. ¿A la semana qué día es?
22: Este que va a empezar, empezará el martes 6 de junio. El de,
16: martes 6 de junio. Ajá,
22: será de 11 de la mañana a 1 de la tarde.
16: A una, ¿Y en dónde, en dónde es?
22: Este va a ser en Coyoacán, en un lugar que se llama La Carpa Roja, que está ubicado en Francisco Javier Mina,
11: número 5, interior 3
22: ahí va a ser, en Coyoacán.
11: ¿Y qué te parece Luis? Uh -huh. Si, Pues para calentar los motores de los resistentes y que se animen a escribir sus historias, regalamos una beca. Vamos a regalar
16: una beca, me, me gusta, me gusta la idea.
11: ¿Te gusta la idea? Sí,
16: quiero que afilen sus dedos, que descuelguen el teléfono porque alguna de nuestras radioescuchas puede asistir al taller gratis, eh, solamente que sepa que son seis meses, que es cuestión de querer...
11: Perseverancia. Ajá,
16: de perseverancia, de tener muchas ganas de contar la historia. Y para eso, pues comuníquense aquí a los teléfonos de resistencia modulada y ganen su beca.
11: ¿Cuáles son los teléfonos, Luis?
16: Se deben comunicar al 55-23-54-12. Mujeres que quieren contar su historia, comuníquense en este momento al 55-23-54-12. Se ganan una beca y pueden asistir durante seis meses al taller para que escriban su autobiografía. Nos decías, Lourdes, que es un taller que surgió también por una cuestión de de descubrir que había muchas mujeres que querían contar. ¿Cómo fue esto?
22: Sí, mira, la doctora Amparo Espinosa Ru García, ella es la directora de DEMAC, eh, al inicio daba apoyos económicos a mujeres que de bajos recursos, y se dio cuenta que cuando estas mujeres iban por su apoyo, uh -huh. querían contar su historia, ¿no? Pero pues no se daban abasto para escuchar a todas las mujeres que recibían uh -huh. este apoyo. Y entonces viene la propuesta de hacer un concurso. Esto empieza en 1993, el primer concurso. Eh, no con un fin literario, sino quien quiera contar su historia, hágalo y vamos a ver qué sucede. Y yo oh, sorpresa, pues resultó ser muy fructífero. Llegaron muchas mujeres... Eh, no queriendo ganar un concurso de literatura, ¿no? Sino con una necesidad de poner en papel todo esto que les atravesaba, que las atravesaba. Y este y entonces eh, se da cuenta que hay, hay, hay algo que se le puede... Que, que es un recurso para ellas, más que económico, ¿no? Uh -huh. Y entonces, eh, por supuesto que es un aliciente que sea un concurso que tiene una retribución económica, que también te implica una publicación, eso, eso siempre ayuda... Y además después viene esta idea de hacer talleres, ¿no? Primero eran talleres, entiendo que de un tiempo indefinido, después se acotaron a talleres de seis meses, después se diseñaron otros talleres que son express de cuatro horas, que tienen ejercicios muy, muy dinámicos, y estos talleres tienen la bondad de, eh, de darse en toda la república, ¿no? Entonces, este, eso es muy bondadoso. Y también ahora está el taller virtual, ¿no?, eh, a mí me, me ha tocado, porque también coordino ese taller, por ejemplo, la primera mujer que entró era una mujer paraplígica, yo no oh. lo sabía, ¿no? Okay. O sea, me doy cuenta, cuando la Ajá. empiezo a leer, de, oh, sorpresa, ¿no? Claro, este, este taller está diseñado para esas personas que no se pueden desplazar. Los talleres han llegado también incluso a los reclusorios, ¿no? Mm. Demac también ha, ha organizado concursos de literatura carcelaria, se les llama, mm. pero de mujeres que quieren contar su historia desde la cárcel, ¿no? entonces sí es todo un universo eh, bastante
11: interesante. Y me gusta mucho que en la página de mac.org.mx puedes leer algunos fragmentos ¿no? de, de estas historias que las mujeres han compartido y que si la, lo analizamos tantito, eh, pues son muy vastas y hay de todo, ¿no? Sí, eh, algo que tiene el portal
22: de Demac es que, pues justamente guarda las voces, las uh -huh. historias de, pues, yo no, la verdad no sé cuántas hay, pero son muchísimas, este, que bueno han, han llegado a Demac y también quien quiera que Demac guarde su historia de uh -huh. alguna manera. También puede hacerlo si ustedes entran a la página y quien dice, quiero hay, creo que hay una pestaña que dice, quiero enviar mi historia, entonces uno puede, existe esa posibilidad.
16: Había también algo de lo que hablábamos, que es cuestión de disciplina. Margarita, ¿cuál fue tu experiencia de saber que no significaba asistir al taller, sino también llevarse todo el taller a tu vida cotidiana y saber que, uno tenía que, que tú tenías que escribir en otros espacios y construir tu historia? independientemente de esas dos horas?
8: En mi caso sí llegué con la conciencia clara de que uh -huh. sí iba a tener que chambear en la casa y hacerlo, pero siempre al principio dices, tiene esta dimensión, ¿no? Y este es el trabajo, y después te das cuenta que necesitas dedicarle un tiempo mucho más real, ¿no? Uh -huh. y un tiempo único para eso, y pues como todas las disciplinas, ¿no? Si lo sigues haciendo y lo sigues haciendo, se te convierte... En un, en un hábito y al final de cuentas, por lo menos en mi caso, en una necesidad ¿no? de, de seguir escribiendo. Y una de las grandes habilidades que tiene Lourdes en particular es que te ayuda mucho a ir construyendo ese músculo. no Entonces no es una disciplina que, que te pese.
16: Entran pasito a pasito, digamos.
22: Sí. sí, el asunto es que empezamos con lo que escribes está bien uh -huh. y eso es lo que genera que pueda ir creciendo.
11: Pues, Margarita Baez, agradecemos mucho que no solamente hayas roto esa esa barrera de escribir tu historia, de posteriormente compartirla con tu grupo. Porque sino tú, que...
16: tú piensas, perdón, ¿publicarla, Margarita?
11: Eso estamos viendo ahora que sucede. Todo bien. También compartirlo aquí en nuestros micrófonos con los puntuerristas, con los radioescuchas de Resistencia Modulada.
16: Todavía tenemos la beca.
11: Así es. Todavía se
16: pueden comunicar al 55-23-54-12. Y, y también, si ustedes hablan después, también tenemos un libro para ustedes que eh, que lo publica la editorial de DEMAC. Es la leyenda de...
2: la princesa
11: del,
16: de ah La princesa que <risa> le robó la escritura al dios del viento.
11: Así es, ese se puede ir por redes sociales, uh -huh. Luis. No, Te sí. Si nos escriben a Facebook. Eh, Resistencia, Resistencia Modulada. Resistencia eh, Y ahí les regalamos o este libro. O también un
16: tweet, tal vez.
11: O Twitter también. Uh -huh. si, nos, si nos hacen llegar, quiero el libro que regala arroba señorita kamikaze. Demac, Demac Virtual, mejor. No. Demac Virtual. Ajá, <risa> okay. Que es de la editorial de Demac. El Twitter de Demac es arroba Demac Virtual. Ajá. Ok. Eh, pues se llevan este libro Muchas gracias señorita Kamikaze O Lourdes <risa> gracias a ustedes. Por, por habernos acompañado Muchas, Muchas gracias. gracias
16: Margarita por haber venido Por compartir tu historia y tu experiencia Es un punto R Genial, porque tenemos Maestra, tallerista, <risa> alumna Es la primera vez y pues Nos vamos muy contentos sí, Gracias cabina.
11: a también Andrés Ramírez Del otro lado del cristal Y a Betoques en la operación de este programa Nos vamos a despedir con ofelia de sol pereira que nos cuenta la historia de esta mujer atrevida combativa soñadora con ganas de besar esto oh. fue punto r los escuchamos mañana en resistencia modulada a partir de las 9 de la noche
12: ya puedes abrir las cortinas la intimidad puede esperar solo un poco hasta otra noche cuídate